gracias por tomarte el tiempo de escuchar estas grabaciones. Te aseguramos que descubrir el mensaje específico de la Biblia cambiará tu vida como ninguna otra información puede hacerlo. Solo te invitamos a escuchar sin prejuicios y con una actitud humilde de principio a fin. No estamos tratando de promover ninguna religión en sí, sino que lo único que queremos difundir es el mensaje central de la Biblia desde su contexto histórico. Con el cual te darás cuenta de manera irrefutable que en verdad este es un libro inspirado por un ser divino. Te retamos a descubrirlo por ti mismo. Y creo que esta, eh, esta es la oportunidad que hemos estado buscando para saciar esa sed que tenemos de De verdad creo que, la, lo que lo que hoy vamos a aprender acá va a bendecir nuestras vidas. Y para nosotros de verdad es un privilegio poder contar con su presencia esta noche. Así que sean bienvenidos. Vamos a, a dar inicio, tenemos varias actividades eh, esta noche, ¿verdad? Así que eh, quiero también darle la bienvenida a mi esposa, que ya tiene unas palabras para ustedes. Buenas noches, bienvenidos a todos. Venimos eh, a este lugar a aprender. Y vamos a leer un salmo, para darle gracias a Dios. Dice: Alaben al Señor por su santidad, alábenlo por su poderoso firmamento, alábenlo por su poderío, alábenlo por su inmensa majestad, alábenlo con sonido de trompeta, alábenlo con salteríos y arpas, alábenlo con bandeos y con tamborines, alábenlo con dulces instrumentos de cuerda, alábenlo con símbolos resonantes, alábenlo con voz y aplausos, porque toda el alma, con toda el alma, perdón, alaben al Señor. Esta noche estamos aquí para alabarlo. Este salmo nos enseña cómo tenemos que alabarlo con instrumentos y con todo nuestro ser. Y es por eso que tenemos como invitados especiales al grupo de danza de la iglesia Mahanaí. Por favor, lo recibimos con una
todos, bienvenidos a todos. Gracias por venir aquí con nosotros y acompañarnos en esta conferencia. Yo les voy a presentar al conferencista que nos va a impartir el día de hoy la palabra. Les voy a hablar un poquito de su, de su, la vida de él, de su biografía. Su nombre es José Antonio Sánchez Vilches. Nació en la Ciudad de México en diciembre de 1967 en una cuna de una familia católica romana tradicional. En su juventud se dedicó al deporte de alto rendimiento, siendo seleccionado nacional de temas de mesa, teniendo como su filosofía personal de vida el humanismo y rechazo, y rechazo de toda idea divina o religiosa, viviendo su época juvenil como ateo. Durante algunos de sus viajes de preparación deportiva, tuvo una experiencia personal que le sensibilizó, sensibilizó a buscar de Dios, encontrarlo refugio y consuelo en la fe cristiana evangélica. Dentro del cristianismo evangélico incursionó en diversas denominaciones y se desarrolló en diferentes áreas hasta llegar a servir como pastor y director de un instituto bíblico afiliado a una de las instituciones evangélicas más grandes de Estados Unidos. Durante ese periodo, de estudio e investigación descubrió las raíces judías del cristianismo y su propia conexión familiar con el pueblo de Israel, lo que lo llevó a obtener la ciudadanía israelí y emigrar a Israel con su familia en el año 2008. Dicha experiencia marcó para siempre su vida y confirmó su visión de anunciar el mensaje de los profetas hebreos y del apóstol Pablo sobre la restauración del pueblo de Israel y el retorno de la iglesia cristiana a su matriz original en la fe dada al pueblo de Israel, lo cual lleva a cabo a través de sus giras por todo el mundo y su página web www.descubrelabiblia.org, donde está publicado de manera gratuita más de 3.000 horas de comentarios en audio y video de toda la Biblia verso por verso desde su contexto, contexto histórico. Él es José Antonio. Y mi nombre es Gabriela de Tajea, eh, yo soy parte del Instituto Bíblico DescubreLaBiblia.org y les voy a dar un poquito eh, de mi testimonio. Eh, al empezar a estudiar, yo con José Antonio, eh, soy un poco nerviosa, pero es una vez que me paro delante de tanta gente, pero comprendan. Eh, yo no sé si todos, pero me imagino que sí, en la vida nos hemos sentido un poco solos, hemos sentido muchas veces un vacío en nuestro corazón, en que no llenamos con nada, hemos, tal vez puede ser que tengamos una, un hogar perfecto, tengamos una esposa, un esposo perfecto, una hija, un hijo perfectos, pero siempre hay algo. Siempre hay una, un vacío en el corazón que a veces lo, lo queremos llenar con cosas materiales. Eh, y Dios, en su fidelidad y en su amor, nos da cosas materiales. Él no nos abandona, pero más sin embargo, ese vacío permanece. Ese vacío está ahí. Y eso me pasó a mí. Yo por más que busqué, y busqué, y busqué, en diferentes pues religiones también se podría decir en la católica, en la evangélica en, pues, por otro lado también que lo ponen a leer a uno y todo 
Nunca nada llenó mi vida. Nunca nada me llenó tanto como poder estudiar la Biblia verso por verso. Nunca creí que se pudiera estudiar la Biblia así. Nunca. Nunca me imaginé que un versículo no fuera de contexto, sino en su contexto. ¿Qué significa eso? Que tenés que leer el contexto para poder entender y tenés que leer el libro para poder entender de qué te está hablando. Pero si sacas un versículo fuera de contexto, salís bien feliz, bien contento, pero a la larga no es lo mismo. Cuando tú estudias la Biblia verso por verso, Dios empieza a hacer algo que yo no les puedo explicar qué es. Es un milagro. Es un milagro sobrenatural. Él empieza a transformar tu ser por dentro, empieza a cambiar áreas fuertes de tu vida que obviamente uno las oculta, uno las cubre y no las vas a conocer porque ni modo, ¿verdad? No, la gente no te va a aceptar como sos. Entonces siempre tratar de ocultar tu verdadera identidad. Pero cuando Dios empieza a trabajar por dentro de tu vida, empieza a transformarte a veces ese vacío que uno tiene en el corazón te lleva incluso a tener problemas que no tenés porque estás con esa necesidad y como no lo encontrás en ningún lado entonces ese vacío te hace tener problemas donde no hay porque Dios te está dando todo todo en bandeja de plata pero como tenés un vacío crees que los demás tienen que llenar ese vacío entonces peleas con el mundo peleas con la gente peleas con lo que tenés y lo que tenés cuando, cuando Dios abre tus ojos y empezás a ver lo que tenés que tenés una familia que tenés hermanos que tenés suegros que tenés cuñados que tenés amigos cuando empezás a ver que estás bendecido que Dios está bendecido pero eso no lo podés ver cuando Dios empieza a quitar la venda de tus ojos y cada versículo de la Biblia se te hace reina en tu vida, se te hace vida, y tú empiezas a experimentar el amor de Dios, y lo empezás a palpar, y lo empezás a ver, y Él, y tú, y él se deja sentir, porque eso es lo más lindo, que Él no es egoísta, que el que le gusta, él, uno lo va a encontrar, dice, al que toca, Él lo va a abrir, pero Él es también un caballero, que si tú no lo buscas, si tú no meditas, si tú no te sientas, si tú no le apartas un momento, él tampoco, él te va a respetar y te va a dejar ahí donde estás. Pero el día que tú, él va a poner en tu corazón el querer como el hacer. Y tú tienes la decisión de hacer o no hacer. Pero si tú decís, hoy no voy a salir a correr, hoy no voy a ir al gimnasio, hoy no voy a ver una película, hoy no voy a hacer nada, y hoy le voy a dedicar 15 minutos a mi padre, esos 15 minutos minutos como el tiempo que ustedes hoy están invirtiendo en este momento, créanme que si ustedes ahorita se olvidan de sus problemas, los sacan ahorita para afuera, se quedan su mente en blanco, le ponen play cuando yo se empiece a hablar y cuando se vayan, le ponen pausa y se van a su casa, como dice un salmo, a meditar en su alcoba, se acuestan, le vuelven a poner play y meditan en lo que él va a hablar y desechan lo malo y se quedan con lo bueno su vida va a cambiar 
es un tiempo, esta es la mejor inversión de su vida. Se los garantizo. Yo, que soy una necesitada de Dios. Soy una mujer necesitada de un Dios que me ame. Porque nadie, créanme, nadie, ni nada, va a llenar el vacío que ustedes puedan tener en su corazón. Pero el que está, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él sí puede cambiar sus vidas. Y saben una cosa: no va a ser para un ratito, es para toda la vida, después de la vida. Ustedes hoy están invirtiendo para su posterior vida, no solo para ahorita. Esta inversión es para toda la vida. 50 quetzales invirtieron para toda una vida para después de esta vida ustedes pueden llegar a tener una vida eterna si ustedes así lo creen y así se lo proponen hoy y ahí se les repartieron unas tarjetitas donde va la página créanme que si ustedes empiezan a estudiar la Biblia verso por verso Dios va a transformar sus vidas y Dios va a hacer grandes milagros como lo que nos ha hecho a nosotros desde que vino Dios bueno, desde mucho antes pero ahorita hemos vivido unos milagros sorprendentes que Dios nos ha sorprendido si ustedes quieren eso quieren que su vida cambie y realmente se transforme y empiecen a tener ríos de agua viva dentro de su ser y empiecen a tener gozo pero un verdadero gozo tienen que darle tiempo a Dios en medio de este caos mundial hay esperanza si sí la hay si sí hay esperanza créanme que se los dice yo que de todos ustedes soy la más necesitada me considero la mujer más despreciada de este mundo y la más necesitada de un Dios que me rescate y que me dé vida eterna porque lo necesito lo amo, lo necesito yo sin él ya no puedo vivir. Él cambió mi vida y por ende cambió mi matrimonio, cambió a mi esposo, cambió a mi hija y estamos cambiando. Y seguiremos cambiando y no vamos a parar. Así como dice una canción, prefiero una vida violenta, prefiero una muerte violenta a dejarte. Prefiero una muerte violenta a dejarte. Entonces, de esta, yo ya no doy paso atrás. Porque cumplir los mandamientos de Dios, lo que nos han dicho que ya no, que nos dicen que ya no, ya no, eso ya pasó. Les robaron, nos robaron la vida, nos robaron el gozo que da cumplir una fiesta bíblica, no una fiesta de Israel, no. Es una fiesta bíblica para el pueblo de Dios. Y quien no cumple esas fiestas le están robando un gozo que no se imagina. Ir a parrandear, ir a ir a esas discotecas. Eso no es gozo. Gozo es celebrar las fiestas del Eterno y guardar y cumplir sus mandamientos. Eso sí da gozo. Eso sí da gozo y da paz. ¿Sabes por qué? Porque ya no están bajo el yugo del mundo, sino están bajo el yugo del Eterno. Porque Dios dijo que su yugo era fácil y su carga liviana entonces ¿qué es el yugo de Dios? interpretado en la Biblia es su Torah 
y que esta autora son los primeros cinco libros de la Biblia. Esos no están vencidos, esos son, son del día, son del día a día. Es, es el manual de vida que Dios le dejó a su pueblo escogido. ¿Quieres saber cómo vas, cómo vas a vivir bien? Lee la Torah y cumplirla. Si la cumplís, vas a tener gozo. Créanme, créanme. Créanme que van a tener gozo si cumplen sus mandamientos. Y van a salir del yugo del mundo. Esa opresión del mundo. Como el mundo maneja a las personas. Es una opresión, es un, es un yugo que no es de Dios. Esos yugos no son de Dios. Y por eso vivimos cansados, vivimos preocupados, vivimos afanados. Porque eso no es de Dios. Cuando tú entras a los caminos de Dios, entonces... La vanidad de vanidades se te vuelve, se, o sea, dice, dice Salomón, que el fin del hombre, ¿saben cuál es el fin del hombre? Llegó a la conclusión, cuando tuvo todo, mujeres, dinero, lo que quiso, lo tuvo. Pero ¿saben cuál fue su conclusión? Vanidad, el fin del hombre es Dios y su palabra. Vanidad de vanidades es todo. Pero el fin del hombre es cumplir su palabra, sus mandamientos. A eso llegó Salomón después de haberlo tenido todo. Entonces yo hoy los invito a que se borren un poquito todo ahorita. Lo que vienen pensando, y además borren hasta lo que yo les dije. Y ahorita que empieza a hablar de forma de play. Y eso sí, guárdenlo. Y cuando se vayan a su casa, le vuelven a poner play y meditan en su cama. Porque eso no es un sano. O sea, eso sí hay que hacerlo. Hay que acostarse y pensar en el día a día. Y, pero ahorita van a tener más bonito porque van a pensar mejor. Porque van a pensar en lo que les va a decir. Y eso va a cambiar totalmente su vida. Se lo garantizo. Y ahí está la página. Cualquier cosa. Llegar de Cancún para acá, que es por el momento donde estamos, en México, 
y por fin aquí estamos con mi familia eh, después de 25 años de haber estado en Guatemala y haber venido a Guatemala hace alrededor de 25 años en, un, en el otro plan en el otro plan, si a mí hace 25 años que vine de paseo bueno, no de paseo a Guatemala vine a, a, a casa de un amigo muy querido que está aquí <ríe> mi amigo Jorge Herrera si sí, Jorge Herrera, mi amigo de la selección de Guatemala, actualmente el presidente de la Federación de Tenis de Mesa de Guatemala, y bueno, quiero darle una bienvenida muy especial, muchas gracias Jorge por haber venido. Bueno, él les fue, lo tengo como testigo, <risa> él me recibió en su casa hace alrededor de 25 años, cuando yo andaba eh, como, en la, como en la película de Star Wars, estaba en el lado sur, <risa> estaba de Dark Padres en, en aquella época. Y ahí me recibió Jorge en su casa Y bueno, pues un, un amigo de muchos años Y déjenme decirles que Ya para que Jorge Herrera Haya aceptado venir A una conferencia En que se va a hablar de Dios y de la Biblia Es porque verdaderamente Le impactó lo que pasó conmigo La última vez que platicamos <risa> Hace... Eh, un par de años. ¿En qué año fue, Jorge, cuando competimos? Hace poquito en el Centroamericano, en el 2010, por ahí. 2010. Año 2010, eh, yo me había ido a vivir con mi familia a Israel. Y eh, regresamos a Israel, estábamos en Cancún y en esa eh, ocasión que volvimos, eh, se estaba llevando a cabo un campeonato centroamericano de tenis de mesa eh, para veteranos. Entonces me invitaron, yo la verdad eh, andaba un poco desencanchado, no había entrenado mucho, pero me enteré, me enteré que andaba por ahí este, mi antiguo rival de competencias centroamericanas, Jorge. Y dije, no, pues yo tengo que ir. En esa época Jorge, campeón latinoamericano, campeón centroamericano de veteranos. Y bueno, llego a jugar y voy avanzando, voy avanzando y llego a la final con él. Jugamos la final y pues... Eh, le voy ganando y déjenme decirle que el más sorprendido de haberle ganado fui yo y aquí les debo reconocer que nunca antes le había ganado a Jorge nunca antes entonces yo creo que ahí eh, de verdad que creo que algunos ángeles me ayudaron porque cometí una serie de le llamamos en México churros churros es que la pelota pegue en la hojita y así de unas cosas increíbles y le gané a Jorge entonces le, le, le picó tanto en, en el... <risa> En el orgullo esa derrota Que bueno, pues nos fuimos a desayunar Al siguiente día Y en, en ese desayuno Después de muchos años Alrededor de 20 años que no nos habíamos visto Le platiqué mi historia eh, Le platiqué acerca de mi fe en Dios Le platiqué de que me había ido a vivir Israel Etcétera, etcétera Toda esta historia Nos tardamos como 5 horas En hablar de eso Y Estaba el que no lo podía creer o sea, ese, wow. o sea, yo no sabía que le había impactado tanto Pero tanto le impactó que después invitó a otro amigo Que ahora ya también es amigo mío, Rafael Tres, que aquí está también <risa> eh, Rafael Tres eh, se dedica a hacer documentales Documentales tipo como de cinematografía, pequeños documentales Y Jorge le platica mi historia y eh, me invitan para eh, que les platique y hay un proyecto acerca de un documental acerca de mi vida. 
yo estoy así como que wow, no lo puedo creer y ya el hecho de que estén aquí esta noche los dos digo wow esto sí debe ser como como de sueño pero esta noche no vine a hablarles de mí eh, por muy interesante que pueda ser mi historia no se compara con la historia más importante y con la historia que verdaderamente va a cambiar tu vida y es la historia contenida en ese libro y este libro habla de muchísimas historias habla de una gran cantidad de información pero de todas las historias y de todos los aspectos de los que habla este libro eh, el tema central de esta conferencia eh, tiene el título de El apóstol Pablo y los orígenes del cristianismo ese es el título de esta conferencia eso es lo que probablemente tuviste en alguna invitación que te dieron y eh, pues tú veniste aquí con la expectativa de conocer acerca de este tema el apóstol Pablo y los orígenes del cristianismo y eso es lo que tú quiero que te lleves en esta noche porque si alguien en la historia fue el ser humano más utilizado para llevar ese mensaje a todo el mundo eh, no cabe duda que fue el apóstol Pablo yo quisiera que levanten la mano aquellas personas que han oído acerca del apóstol Pablo o San Pablo como le dicen a ver, levanten la mano si han oído acerca del apóstol Pablo bueno déjame decirte que tú y yo conocemos del Dios de Israel del Dios de Abraham del Dios de Isaac del Dios de Jacob en gran parte gracias al esfuerzo a la pasión a la vida del apóstol Pablo no sé si tú lo sabías pero humanamente hablando él es el personaje que más se encargó de llevar al mundo a las naciones el mensaje del Dios de Abraham Isaac y Jacob y de Jesucristo el Hijo de Dios y a pesar de ser el hombre más influyente, según algunos críticos, según algunos historiadores, a pesar de ser el hombre más influyente en la historia del mundo occidental, es al mismo tiempo el hombre que tiene el mensaje más controversial y el hombre que ha sido más malinterpretado en la historia. Y si esta noche tú y yo logramos aclarar el mensaje que cambió la historia del occidente de una manera mucho más clara y más específica, entonces se habrá cumplido nuestro propósito de haber venido a Guatemala y poder decir que fue mucho más satisfactorio venir a Guatemala en esta ocasión que hace 25 años, cuando venía a jugar tenis de mesa aunque no voy a dejar eh, pasar eh, el día de mañana la oportunidad de que Jorge le dé la revancha y en su cancha a ver si mañana sí me puede ganar. <risa> bueno, pues les voy a pedir que me acompañen, si tienen Biblia, los que tengan Biblia, por favor, acompáñenme a la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer dos versículos, versículo 15 y 16. Segunda carta del apóstol Pedro 
capítulo 3, versículos 15 y 16. Vamos a leer lo que dijo un contemporáneo del apóstol Pablo, el apóstol Pedro, eh, a nivel de la iglesia cristiana, los dos personajes pues más eh, eh, fundamentales en la difusión del cristianismo es el apóstol Pablo y por supuesto el apóstol Pedro. El apóstol Pedro que para la eh, teología católica, apostólica y romana, el apóstol Pedro es considerado el primer papa, aunque bueno, pues eso es una larga historia y pues nosotros sabemos que la piedra angular de la iglesia, la piedra angular, la piedra no es Pedro, la piedra, dicho por el mismo Pedro, es Jesucristo. Él es la piedra reprobada por los edificadores, pero que ha venido a ser la cabeza del ángel. Así que la piedra de la iglesia no es Pedro, es Jesús de Nazaret. Yeshua, como le vamos a llamar también, su nombre en hebreo. Y imagínense, Pedro, el, uno de los apóstoles importantes, de los doce apóstoles importantes, contemporáneo del apóstol Pablo, Vean lo que escribió el apóstol Pedro sobre el apóstol Pablo. Segunda de Pedro 3, 15, 16, dice así. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, Hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. ¿Te das cuenta? El apóstol Pedro dice, las, las cartas de Pablo son difíciles de entender. ¿Tú te imaginas el apóstol Pedro conociendo al apóstol Pablo, conviviendo con él, conociendo perfectamente el contexto histórico, la cultura, habiendo sido un apóstol de Jesucristo, y le, leía las cartas de Pablo y decía, wow, este hombre escribe unas cosas que no le entiendo. Si el apóstol Pedro, un personaje que vivió tan cercano de Jesucristo, dijo que las cartas de Pablo eran tan difíciles de entender, como un teólogo del siglo XXI, como un maestro de Biblia, un pastor, un sacerdote, sea quien sea, un rabino, etcétera, ¿cómo alguien en esta época se atrevería a decir que entiende perfectamente a Pablo? Que ya no tiene nada que aprender. Que ya se sabe el mensaje de Pablo, como dicen ustedes en Guatemala, cabal. Ya, me sé de Pablo. ¿Han escuchado gente así que habla de Pablo y cita los textos de Pablo y cita los versículos que escribió Pablo con una autoridad como si hubiese estado ahí bueno, yo te aseguro y te lo digo por experiencia, a mí me pasó si para mí existe un personaje que es mi ejemplo mi inspiración a seguir si existe una, una persona obviamente más allá de mi maestro Yeshua, mi salvador de Jesús Humanamente hablando, si existe alguien a quien yo quiero imitar, de quien yo quiero seguir su ejemplo, es el apóstol Pablo. Y yo también en ocasiones, en el ámbito evangélico, en el ámbito de los institutos bíblicos, en el ámbito teológico, 
yo de igual manera me jactaba de, de conocer perfectamente el mensaje del apóstol Pablo y después de unos años después de conocer el contexto religioso el contexto cultural en el que él vivió me di cuenta de cuántas eh, aberraciones me atrevía a decir desde un púlpito como este según yo argumentando lo que Pablo decía eh, seguramente si el apóstol Pablo hubiera estado en muchos de esos mensajes donde yo decía y el apóstol Pablo dijo que la ley de Moisés ya es maldición y eso ya no hay que seguir seguramente el apóstol Pablo lo hubiera estado escuchando ahí y hubiera dicho ¿para qué escribí esas cartas? <risa> seguramente hubiera lamentado profundamente eh, que se haya tergiversado tanto su mensaje y es exactamente lo que está diciendo el apóstol Pedro el apóstol Pedro está diciendo casi en todas sus epístolas, casi en todas sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Y ahí está, ahí está lo que está diciendo el apóstol Pedro de quienes van a eh, torcer ¿Quiénes van a tergiversar las palabras de Pablo para su propia perdición? ¿Quién dice ahí que las van a torcer y las van a, a tergiversar? ¿Quiénes dicen? Los indoctos y los inconstantes. Los indoctos y los inconstantes. Ahora, para la época del apóstol Pedro, cuando el apóstol Pedro escribió esa carta, ¿qué significaba la palabra indocto para el apóstol Pedro? ¿Tú qué crees que significaba para el apóstol Pedro? Indocto, una persona indocta, ¿qué es una persona indocta? Una persona que no ha ido a la universidad, una persona que no ha ido a, había ido a, al instituto teológico. ¿Qué era una persona indocta para el apóstol Pedro? ¿Alguien tiene alguna idea? Sin doctrina. ¿Y cuál era la doctrina? ¿Cuál era la doctrina de un judío hace dos mil años? ¿De qué manera ellos aprendían doctrina? Con las Sagradas Escrituras La doctrina del pueblo de Israel La doctrina del pueblo judío La enseñanza del pueblo eh, Del pacto ¿Cuál era? Las Sagradas Escrituras Que en la época del apóstol Pedro Es más, él está diciendo como también las otras Escrituras Entonces Pedro está hablando De las Escrituras Sagradas Dadas al pueblo de Israel Ahora, en tiempos del apóstol Pedro ¿Cuáles eran las Sagradas Escrituras? ¿Cuáles eran las Sagradas Escrituras que tenía el apóstol Pedro? El apóstol Pedro, ¿qué versión de la Biblia tenía? Tenía la versión NBI, la nueva versión internacional, tenía la Reina Valera, tenía la Diosa Blao, tenía la Biblia de las Américas, tenía eh, la Biblia de Jerusalén, Nácar Colunga. ¿Qué Biblia tenía el apóstol Pedro? ¿Cuál era su Biblia? Su Biblia era lo que actualmente conocemos como el Antiguo Testamento. Esa era la Biblia del apóstol Pedro. Para el apóstol Pedro, la carta a la primera carta a Timoteo, la carta a Filemón, la carta a los romanos, la carta a los hechos, para él eso eran las sagradas escrituras, o esas eran las cartas que Pablo le estaba enviando a algunas comunidades, a algunos discípulos, y que las veía Pedro y decía, acá esto estará, sí, sí, son inspiradas sin duda, pero hay unas cosas difíciles de entender. Para Pedro, ¿qué eran las sagradas escrituras? El antiguo testamento. Ahora, Pedro está diciendo que si tú no conoces el Antiguo Testamento, 
con profundidad, con detalle, entonces, ¿qué te va a pasar? Vas a malinterpretar las palabras del apóstol a los sentidos, del apóstol Pablo. Ahora, con toda honestidad, con toda, con toda honestidad, yo les voy a pedir que levanten la mano. Levanten la mano todos los que hayan leído y estudiado línea por línea, verso por verso, la Biblia desde Génesis 1 hasta Malaquías. No con una traducción, sino en hebreo. Levanten la mano. Línea por línea, verso por verso, palabra por palabra, en hebreo, no de una traducción, en hebreo, las sagradas escrituras. Bueno, ¿cuántos pastores, teólogos, sacerdotes, etcétera, 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 habrán estudiado en el idioma original, verso por verso, todo el antiguo que lo conocen al pie de la letra, para poder entender el mensaje de la posición. Bueno, según Pedro, pues ni Pedro. Pedro era un hombre del vulgo, era un pescador. O sea, Pedro mismo dice, wow, hay cosas que están difíciles de entender. ¿Por qué? Porque Pablo era un erudito en las escrituras, un discípulo de un gran rabino de aquella época, todavía hasta la actualidad considerado uno de los más grandes rabinos de Israel, llamado Gamaliel. Así que el nivel académico, el nivel de conocimiento de las escrituras de Pablo era muy alto. Y bueno, pues esto, el conocer lo que está diciendo Pedro debería dejarnos con mucha humildad. Debería ser que nosotros que crecimos en una cultura separada siglos de distancia, a nosotros que nacimos en culturas totalmente ajenas a la cultura del pueblo de Israel, esto debería darnos un poquito de humildad a la hora de estudiar los textos del apóstol Pablo. Y deberíamos pedir ayuda a aquel que es el único capaz de abrir nuestro entendimiento para no tratar de interpretar los escritos de Pablo pues como un eh, católico, apostólico, romano, protestante, evangélico, que sigue de Jehová, no importa en el siglo XXI. Vivimos bastante eh, separados del de contexto histórico que ellos vivieron. Así que el apóstol Pedro dice, los indoctos y los inconstantes, y menciona la otra palabra inconstante, ¿y qué es una persona inconstante? Una persona que no persevera en el estudio, una persona que es muy irregular en su estudio de las escrituras. Eh, los indoctos, los inconstantes, tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. Y te voy a eh, dar un ejemplo de cómo puedes tú ser, cómo podemos caer en la inconstancia a la hora de estudiar las escrituras. Si tú le preguntas a cualquier estudiante de Biblia, a cualquier persona que asista a cualquier tipo de religión, de denominación, que dice que la Biblia es la palabra de Dios, y yo quiero preguntar aquí, me gustaría saber cuántos de los que están aquí eh, vienen de un contexto ya sea católico o ya sea cristiano protestante o ya sea actualmente hay un movimiento que está creciendo y se está difundiendo mucho que es el movimiento cristiánico de raíces hebreas, etc. Y les voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes eh, 
dicen y, 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 e intentan estudiar la Biblia y creen que la Biblia es la palabra de Dios y eh, llevan tiempo estudiando la Biblia. A ver, levanten la mano los que dicen, bueno, yo llevo ya un tiempo estudiando la Biblia, me interesa la Biblia, yo llevo un tiempo estudiando la Biblia. Y bueno, de los que levantaron la mano, eh, quisiera preguntarles cuál es el método de estudio que utilizan y si ese método de estudio puede caer en la categoría de lo que está diciendo el apóstol Pedro, inconstancia. La mayoría de las personas eh, que asisten a algún grupo donde se considera la Biblia como la palabra de Dios te va a decir que estudian la Biblia. Todo el mundo te va a decir que estudian la Biblia, pero eh, una cosa, hoy te vas a dar cuenta que una cosa es decir eh, yo estudio de la Biblia y otra cosa es decir yo estudio la Biblia. ¿Cuál es la diferencia entre estudiar de la Biblia y estudiar la Biblia? Si tú asistes, y te lo digo yo como exdirector de un instituto bíblico, que antes de eh, establecer las materias para ese instituto bíblico, me puse a investigar entre los diferentes institutos bíblicos cuáles eran las materias que se daban en los institutos bíblicos, en los institutos teológicos, en los seminarios. Por eso algunos teólogos, algunos seminaristas, algunos pastores, maestros que salen de esos seminarios, por eso entre broma a los seminarios se les llama cementerios. En broma, muchos de, de los que salían de ahí decían, no, yo asistí al cementerio. ¿Saben por qué decían eso de broma? Decían que porque cuando tú entras a un seminario teológico, entras eh, con muchas ganas, con muchos deseos de conocer a Dios, eh, entras con ese ánimo y sales todo decepcionado, todo frío en la fe, eh, con una arrogancia impresionante, pero ¿por qué sales así? Porque te das cuenta que en el seminario, cada seminario te va a enseñar de acuerdo a la doctrina de esa denominación o de ese seminario. Es decir, todos tienen algún, algún tipo de tendencia doctrinal. En otras palabras, las materias que te van a dar ahí, pues están conectadas con lo que ese seminario te quiere dar desde sus, desde sus dogmas, desde su perspectiva. Entonces, si tú analizas cuáles son las materias que deberían de ser Génesis, Éxodo, Levítico, Números de Deuteronomio, Josué, Jueces, así todo, hasta Apocalipsis, verso por verso, eso debería de ser cinco años, seis años, siete años, lo que dure la carrera. Lo increíble es que no ves eso, lo increíble es que ves hermenéutica, homilética, cristología, angiología, demonología, no sé qué tantas logías y logías y, y sales con un intelecto inflado, inflado, inflado y con tu título de reverendo ya te cargan el portafolio ya vas a ser reverendo, ministro y gloria a Dios aleluya, hermanos y ahora se ya va a hablar el ministro con lleno, con lleno de doctrina de teología y efectivamente estudió de la Biblia estudiamos de la Biblia yo pasé por ahí, estudiamos de la Biblia ¿Qué es estudiar de la Biblia? Estudiar de la Biblia es que cuando yo voy a preparar mi mensaje, mi sermón para hablar con ustedes, yo decido de qué quiero hablar. Yo digo, hoy les quiero hablar, bueno, según yo lo que vea que es la necesidad en la congregación, que, que casualidad que generalmente es de cosas, pues a veces que 
se está peleando fulanita de tal con fulanito de tal y bueno, pues le voy a echar unas fotos pedradones ahí a estas comadres que se están peleando o esta persona este, está muy, uh, muy perezosa y le voy a hablar acerca de la dirigencia y, y vas a predicar, generalmente se predica en base a lo que tú estás viendo que necesitas decirle a la congregación y tienes el respaldo de la Biblia tienes el respaldo de las escrituras para tirarle unas buenas pedradas a ese hermanito, esa hermanita que están haciendo la vida de cuadritos entonces agarras la Biblia y hay extremos y me tocó ver extremos de casi casi abrir la Biblia como si fuera abra cadabra y a ver y hoy vamos a ver de qué el Señor nos habla a ver aquí dice y ya agarrar un versículo y de ahí echarte todo un rollo que probablemente lo que vas a decir no tiene nada que ver con la intención del autor de ese texto ¿por qué? porque de entrada cuando los escritores de la Biblia escribieron sus cartas sus libros en principio ellos no ponían números de capítulos y números de versículos cuando Isaías escribió no ponía capítulo 52, versículo 1 versículo 2, versículo 3 versículo 4, ellos iban numerando sus textos de manera que ellos cuando escribían se escribían como una carta, un escrito continuo y se supone que sus lectores tenían que conocer toda su carta leerla de principio a fin para saber de qué se trataba siglos después por comodidad, por cuestión de herramientas para encontrar pasajes se empezaron a hacer las concordancias los léxicos y por eso porque se le pusieron números de capítulos y números de versículos por eso es que es una gran tragedia estudiar por versículos o por capítulos o por textos es una tragedia, ¿por qué? porque estás estudiando la Biblia de manera temática y no fue esa la intención como los autores de la Biblia escribieron cuando el apóstol Pablo escribió una carta y la mandaba a alguna congregación la intención es que la carta se leyera de principio a fin pero si en un mensaje que tiene que ser máximo de 40, 45 minutos porque la gente se empieza a dormir y se empieza a impacientar ya se quieren a comer 45 minutos cabal Échales dos, tres versículos, cuéntales unos cuantos chistes, unos cuantos testimonios, soplas que se caigan y vámonos a la Sacado. Y saquen las chequeras y listo. Eso. Y ese es tu fe de años y años y años y años y años alimentando la Biblia, alimentando tu fe de versículos de aquí, de versículos de allá, y ahora un tema de aquí, y ahora un tema de allá, y ahora esta sección de aquí, y ahora esta sección de allá. Y nos sucede lo que el mismo apóstol Pablo dijo Siempre estarán aprendiendo Y nunca llegarán al conocimiento de la verdad Siempre estarán aprendiendo Y nunca llegarán al conocimiento de la verdad Mi fe fue revolucionada Mi fe podía yo definirla como un antes y un después una vez que descubrí el método para estudiar no de la Biblia sino la Biblia por años yo pasé eh, preparando sermones preparando eh, conferencias sacando mi concordancia diciendo a ver hoy quiero hablar de la fe a ver concordancia 
donde se habla de fe, bueno, aquí voy a agarrar un versículo de aquí de Salmos, y voy a agarrar uno acá de Santiago, y voy a agarrar uno de acá de Primera Corintios, y voy y, y empezaba y a ver, abran su Biblia en Santiago 1.5, y ahí está la gente ya, Santiago 1.5, todavía no terminaba yo de, de leer, de hablar un poquito, y ahora vamos a Primera Corintios 4.6, y ahí tienes a la gente cambiando de un lado para otro, yo me acuerdo porque pues de esa manera yo aprendí que cuando empezaba a ir mis primeros mensajes eh, que escuchaba y oía que el predicador decía vamos al salmo número 1 verso 3 y ya yo pues no sabía ni dónde estaba el libro de los salmos ¿no? entonces yo en la Biblia salmos, entonces ahí agarraba y ahí buscando entre todas las hojas salmos. por fin, por fin llegaba a la cita que había mencionado pero yo iba como seis citas más adelante pasó cuando yo llegaba al final terminaba así como con cara de... Y con los ojos así como de espiral. Y me decían, ¿de qué se trató? No, pues de Dios. Y de qué bueno es Dios. Y no sabía ni de qué se había tratado, pero... ¿Cuántas veces me pasó eso? Y qué gran parte aguas cuando descubrí la diferencia entre lo que es estudiar la Biblia. ¿Qué es estudiar la Biblia? Estudiar la Biblia es que yo no voy a llegar a la Biblia con un mensaje hecho de antemano. Es decir... Yo no voy a llegar a la Biblia diciendo, a ver, les voy a hablar de esto y solamente voy a usar versículos para fundamentar lo que estoy diciendo. Porque haciendo eso, yo prácticamente puedo hacerles creer lo que yo quiera. Si ustedes no conocen la Biblia, o la conocen un poquito, como dice el dicho, en el mundo de los, de los eh, ciegos, el tuerto es rey. Eh, yo con la Biblia, usando un versículo de aquí, un versículo de allá, otro versículo de acá, yo les puedo hacer... Eh, decir el mensaje que a mí se me ocurre esa es una manera de hacerlo pero la manera de estudiar la Biblia es ok, no, yo no voy a llegar a la, a, a la Biblia ya con un mensaje que yo quiero hablar no, al revés yo me voy a adaptar a lo que está escrito y voy a comenzar a leer un libro voy a empezar a leer un texto de principio a fin y no voy a hablar de lo que yo quiera decirles, voy a hablar de lo que la Biblia quiere decirles. Ese pequeño cambio de enfoque de estudio revolucionó mi vida para siempre. Ahora quizás tú me podrías decir, bueno, ¿y cómo descubriste ese método de estudio? Te lo reveló un, un ángel o el espíritu, una gloria, y me dijo, ¿así se debe estudiar la Biblia? ¿O, o cómo fue? Bueno, pues simplemente me di cuenta que ese es el método de estudio establecido por Dios. Si ustedes me acompañan a Nehemías capítulo 8, se van a dar cuenta que ese es el método de estudio con el que Dios comenzó la restauración de su pueblo después de que había estado 70 años en Babilonia. Nehemías capítulo 8. Nosotros aquí en esta noche en Guatemala, te aseguro que estamos viviendo condiciones muy parecidas a las que, a las que estaba viviendo el pueblo de Israel cuando salió de Babilonia. El pueblo judío eh, fueron llevados cautivos a Babilonia, estuvieron 70 años en Babilonia. En esos 70 años, pues muchos de ellos incluso dejaron, eh, perdieron el idioma, perdieron el hebreo, empezaron a hablar arameo. Eh, pues hijos que se fueron chiquitos y fueron llevados cautivos pues empezaron a asimilarse a la cultura y pues empezaron a adoptar otra manera de pensar 
eh, la palabra Babilonia significa confusión, confusión. Porque fueron a Babilonia, se llenaron de religión, de filosofías, etc. Y pues finalmente salen de Babilonia por la fidelidad de Dios, 70 años después salen de Babilonia. Y cuando regresan de Babilonia, le toca a un líder de la nación judía llamado Esdras, el sacerdote Esdras. Él es el encargado de volver a instruir al pueblo que regresa de cómo regresar, cómo retornar al Dios de sus padres, al Dios de Abraham y Jacob. Y en el capítulo 8 vamos a ver eh, el ejemplo de cómo este sacerdote Esdras, que la escritura lo define como un erudito, un hombre docto, un hombre que se propuso en su corazón inquirir en la ley de Dios. Si estamos hablando acerca de indoctos, bueno, aquí tenemos una persona muy docta, el sacerdote Esdras, que es el encargado de instruir a su pueblo. Entonces, ¿para qué inventar el hilo negro de cómo enseñar la Biblia? ¿Para qué inventarlo? Si ya aquí en la Biblia el sacerdote Esdras nos, nos está dando un ejemplo de cómo instruir a un pueblo que está en Babilonia, que está saliendo de Babilonia, está intentando salir de Babilonia, que está intentando salir de la confusión. Y yo quisiera preguntarles a ustedes esta noche, ¿quién en esta noche quisiera salir de Babilonia? De cualquier tipo de confusión, de malentendido, de teléfono descompuesto, que ya no sabes ni a quién creerle, y más con el internet, con tanta información, dices, wow, que alguien me explique tanta confusión. Bueno, si tú tienes ese deseo si tú tienes ese anhelo en tu corazón y si lo buscas como dijo el profeta Jeremías me buscaréis y me hallaréis ¿cuándo? cuando me buscaréis de todo vuestro corazón si tú en lo más profundo del corazón en esta noche anhelas entender de qué se trata este mensaje vamos a ver cómo es que Esdras fue levantado por Dios para instruir a su pueblo. Fíjense lo que dice a partir del versículo 1, Nehemías 8. Dice, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel. El pueblo le pide a Esdras, trae el libro de la ley de Moisés queremos aprender y Esdras trae el libro de la ley. Y les voy a enseñar, a lo mejor algunos de ustedes nunca han visto cómo es un rollo de la ley. Le voy a pedir aquí a, a mi hijo, a mi asistente, pues un momentito, por favor. Les voy a, a enseñar una réplica pequeñita. Estas réplicas las uh, pueden obtener en Israel, son algunos de los souvenirs. A ver si le puedes encender, por favor. Y okay. este es el, el, el rollo de la ley antes se escribían en pergaminos y esta era la manera en que se escribía antes el rollo de la ley lo que conocemos como el pentateuco o la torá la torá significa en hebreo la instrucción y Moisés se, se dedicó a escribir todo esto era la manera en que escribían sobre pieles de cordero ya después de los años ya cambió el tipo de escritura y se empezaron a utilizar los códices y los códices, bueno, pues ya son libros pues un por favor eh, gracias 
Ya después se empezó a escribir en lo que son los códices y ya ahora ya la tenemos en este formato, como libros, pero en la antigüedad así era el rollo, un rollo grande, se sacaba, se extendía, se ponía en un púlpito y el escriba, el sacerdote, las personas estudiosas del texto empezaban a hacer la lectura de lo que estaba ahí. Entonces dice que le pidieron a Esgas que trajera eh, la ley de Moisés. Ahí están contenidos los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Abarca desde la creación, desde la época de Adán y Eva, hasta cuando están a punto de entrar a la tierra prometida, cuando muere Moisés, hasta ahí es Deuteronomio. Esa historia, desde Adán hasta cuando están a punto de entrar a la tierra prometida, eso es lo que contiene la ley que Dios le dio a Moisés. Así que el pueblo le pide al sacerdote Esgas que trajera la ley y dice que el sacerdote Esgas trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Cuando el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pedro hablan de las sagradas escrituras, cuando el apóstol eh, Pablo le dice a Timoteo que estudie las sagradas escrituras, las cuales son útiles para enseñar para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Cuando el apóstol Pablo está diciendo eso, ¿a qué sagradas escrituras creen que se está refiriendo? A estas sagradas escrituras. Los profetas y todos los demás libros del Antiguo Testamento simplemente son referencias, ampliaciones, comentarios a este eh, rollo de la ley, que es el fundamento de todo lo que está escrito aquí. Entonces, pues el pueblo quiere volver, el pueblo está consciente de que fueron llevados a Babilonia, ¿por qué? Pues por haber transgredido lo que está aquí escrito. Ahí están en Deuteronomio 28, las bendiciones de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Y acontecerá que si obedecieres todas las palabras de esta ley que yo te mando hoy, bendito serás en tu entrada, bendito serás en tu salir, bendito será tu, can tu canasta, tu arteza de amasar, bendito serás en todo lo que emprendieras, y ustedes conocen toda esa lista de bendiciones. Pero si desobedeces, uff, una lista de maldiciones. Así que, ¿qué pasó? ¿Por qué fue llevado el pueblo a Babilonia? ¿Por qué? Pues porque desobedecieron eso. Pero Dios prometió, si tu dispersión fuese hasta lo más lejano de la tierra, si están en lo más lejano a causa de tus pecados, ahí te arrepientes de tus pecados, ¿qué dice? Tendré misericordia de ti y te regresaré a la tierra que juré a tus padres. ¿Y qué está sucediendo aquí con el pueblo de Israel? Bueno, pues un remanente, un pequeño grupito se arrepintió y se está cumpliendo, están regresando de Babilonia y ya que están regresando de Babilonia, ya que aprendieron la lección, ya que aprendieron la lección del cautiverio, de la esclavitud, de ver que sus hijos son llevados cautivos, ya que entendieron la lección, ahora sí le dicen a ese, ahora sí ya aprendimos, así por las buenas, así sí, y ahora sí te hay el libro de la ley y ahora sí queremos aprender. Y vean lo que hace el sacerdote Esdras. Verso 3. Y leyó en el libro, delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, ahí en Jerusalén, desde el alba hasta el mediodía leyó desde qué hora desde el alba desde el amanecer hasta qué hora hasta el mediodía oye Esgas que no te dijeron que tenías 45 minutos para predicar 
¿Por qué actualmente difícilmente alguien aguanta más de 45 minutos? Porque el profeta Jeremías dijo que la sabiduría de los hombres son como cisternas rotas que no pueden contener agua. La sabiduría del ser humano, por más buenos chistes que yo les cuente, por más maravilloso testimonio que yo les cuente, tarde o temprano ustedes se van a dar cuenta que es vanidad de vanidades. Tarde o temprano ustedes se van a dar cuenta que toda la gloria del hombre es como la flor que se marchita, la hierba que se seca. Pero solamente la palabra de Dios permanece para siempre. Solo la palabra de Dios es capaz de sanar tu alma. El profeta Amós anunció que en los últimos días Dios enviaría una hambre y sed a la tierra. No hambre de pan, no sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. El ser humano está hambriento de escuchar la palabra de Dios. Y una vez que tú pruebas, una vez que tú escuchas la palabra, tu vida nunca puede volver a ser la misma. Es como si el tiempo se detuviera. Por eso yo me gozaba al estar aquí sentado y escuchar a Gaby al principio que les hablaba de su testimonio y me enterneció mucho que llegó un momento en que yo me estaba dando cuenta que ya, ya no le estaban alcanzando las palabras. Ya decía, de verdad, créanme, créanme. Y eso por más que le estaba yo tratando de, de expresar, Dices, wow, ¿cómo puedes expresar lo que está haciendo la palabra de Dios en tu vida? ¿Cómo lo puedes expresar? Es como tratar de, de explicar a un africano que nunca ha probado un helado de chocolate que el, el chocolate está delicioso, una cosa increíble. A ver, explícale a un africano que nunca ha comido un helado de chocolate, explícale a qué sabe el helado de chocolate. Es posible, es posible, no es posible. Así que. Solamente tú al escuchar lo que está aquí escrito Es que empiezas a entender la razón por la que fuiste creado Este pueblo he creado para mí, dijo el Señor Mis alabanzas publicarán Este pueblo he creado para mí, para gloria mía lo he creado Los formé y los hice Tú fuiste creado para escuchar la voz de tu Padre en los cielos. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Podrás tener casas, fama, dinero, eh, profesión. Podrás tener todo en la vida y aún así sentir que te falta algo. Sentir que estás vacío. Sentir cuando ya lograste todas tus metas, decir, bueno, ¿y esto es todo en la vida? ¿Qué más? ¿Qué más sigue? Solamente cuando escuchas la palabra de tu buen pastor, estarás saciado. Y eso es lo que pasó con esta gente. Por eso es que estaban desde el alba hasta el mediodía. ¿Por qué actualmente la gente no aguanta más de 45 minutos? Pues seguramente porque no está escuchando la Biblia, sino está escuchando de la Biblia, pero con una agenda de quien se le está enseñando. Con intereses mezclados ahí de quien está enseñando. Y vean lo que pasa aquí, el sacerdote se está enseñando y miren lo que sucede. Dice, 
leía desde el alba hasta el mediodía en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley increíble, increíble ustedes no saben cuánto trabajo me costaba cuando predicaba de la Biblia cuánto me costaba captar la atención de la gente cuánto trabajo me costaba captar la atención de la gente por 30 minutos ya a veces ya no sabía ya ni qué chiste, broma, bailar, ahora qué hago con tal de captar su atención. Era frustrante, era dificilísimo. Y algo que ahora me pasa y que es algo que es precioso, es hermoso, es cómo puedo hablar y leer la escritura, simplemente leer la escritura. Y ¿Cómo pasan horas? En una ocasión que me invitaron a dar una conferencia eh, y eh, en esa ocasión eh, la, la conferencia duró como cinco horas, no se asusten, no va a durar cinco horas. Pero eh, tengo yo una serie de estudio bíblico que se llama La Biblia en 100 horas. La Biblia en 100 horas es un comentario desde Génesis hasta Apocalipsis, un resumen capítulo por capítulo de toda la Biblia que grabé en audio MP3 y así se llama la Biblia en 100 horas. Entonces, bueno, en esa ocasión que me invitaron a este lugar, eh, estaban todos muy emocionados porque yo les iba a dar la Biblia en 100 horas, les iba a dar una porción de la Biblia en 100 horas. Entonces estaban unos muchachitos niños ahí y, y le dice a un niño como de... 8 o 9 años a su mamá, oye, qué, ¿de qué se va a tratar? Y le dice la mamá, es que nos va a dar lo de la Biblia en 100 horas. Y se queda el niño, vamos a estar 100 horas aquí. Entonces, una gran diferencia cuando tú estás escuchando la palabra, se te va a ir el tiempo y vas a decir, ¿cómo puede ser que se me fue el tiempo así tan rápido? Fíjense, dice que estaban leyendo desde el alba hasta el amanecer y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al oído, al hilo de la ley. Estaban escuchando, estaban atentos, estaban interesados en lo que decía la Biblia. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, algo así como esto. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urias, Ilcías y Masías. A su mano derecha había un grupo de, de sacerdotes de este lado. Dice, a su mano izquierda, Pereías, Misael, Malquías, Azum, Asbadama, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. ¿Qué quiere decir que lo abrió? Lo que hicimos ahorita mi hijo y yo, puso aquí el libro, lo abrió, y en ese momento todo el mundo, todo el pueblo, todo el mundo estaba atento, todo el mundo quería escuchar las palabras de la ley. Y fíjense lo que hizo. Estaba aquí Esdras, estaban aquí unos sacerdotes de este lado y otros sacerdotes de este lado. Y dice, ah, bendijo entonces Esdras al Señor Dios grande y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos y se humillaron y adoraron al Señor inclinados a tierra. Fíjense nada más qué nivel de reverencia. Fíjense qué nivel de reverencia tenía este pueblo. ¿Y por qué tendría ese nivel de reverencia? Porque ya habían aprendido la lección. Ya habían estado en Babilonia. Ya sabían lo que es estar confundidos. Ya sabían lo que es estar alejados de lo que dice este libro. Y en el momento, por eso dice el dicho, tú no sabes lo que tienes hasta que lo ves perdido. Una vez que lo recuperas, lo valoras, lo aprecias. 
cuando ese así, imaginas si llegáramos tú y yo a ese nivel de aprecio de la palabra de Dios, de que en vez de estar así procesando y viendo el reloj, ya, ¿qué es esto? Si tuviéramos ese nivel de reverencia que cuando ese abrió el hijo de la ley, ¿sabes qué hizo toda la multitud que estaba reunida? ¿Sabes qué hicieron? Hicieron así. abrió ahí y todo el mundo hizo esto todo el mundo se fue al sol todo el mundo se postró ¿por qué tú crees que todo el mundo se postró cuando se abrió el libro de la ley y Esdras bendice al creador de los cielos y la tierra por haber deseado comunicarse con el Señor ¿Por qué tú crees que el pueblo se posó solamente cuando se abrió el libro de él? ¿Por qué tú crees? Por el amor y el aprecio y la gratitud de saber que el creador del universo, el que hizo las galaxias, las constelaciones, ¿algún día has visto algún video que muestre las galaxias, las constelaciones, los planetas. ¿Algún día has visto el tamaño del planeta Tierra en comparación con la Vía Láctea y con todo el tamaño del universo? ¿Algún día has visto ese, ese granito de arena en el vasto universo? Y si ese granito de arena en el vasto universo es insignificante, es un grano de polvo, ¿de qué tamaño somos tú y yo? ¿Y tú te imaginas el creador de todo eso? Aquel que cuenta las estrellas y a todas llama por su nombre, se quiera comunicar contigo. ¿Qué sentirías tú si ahorita te entraron a llamar? Pero dijeran, ¿sabes qué? El presidente de Estados Unidos o el primer ministro de Israel o la persona más importante del mundo quiere hablar contigo. O sea, ¿cómo te pondrías? Que, que supieras que quiere tener un diálogo contigo. O sea impone por supuesto la presencia de alguien así ¿y qué es el hombre? ¿qué es la persona más importante en este mundo? comparado con el creador de los cielos y la tierra ¿qué somos? todas nuestras glorias todos nuestros logros todo nuestro dinero ¿qué es? No somos más que un como dice la canción dos in the wind polvo al viento y el creador de los cielos y la tierra quiere hablarme le interesa hablar conmigo crees que él es digno de que te poses delante de él y digas Señor ¿quién soy yo para que quieras hablarme Señor? como ha habido tanta gente en la ignorancia tanta gente en la confusión ¿cómo es posible que tú quieres hablarme y enseñarme y subirme y tomarme como un niño pequeño, Señor, ¿quién soy yo? Que viste en mí, Señor. Como habiendo gente mucho más brillante, mucho más inteligente, mucho más justa. ¿Cómo es posible que quieras hablarme? ¿Qué fue Israel, un grupo de esclavos en Egipto, a quien el Dios del universo quiere? rescatarles, redimirles, instruirles llamarles su especial tesoro entre todas las naciones 
si tú no eres capaz de poseerte, si tú no eres capaz de humillarte cuando Dios quiere hablarte, tienes un muy alto concepto de ti mismo. Te invito a que veas un documental del tamaño del universo. El rey David dijo, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que tengas en memoria? Y el hijo del hombre para que le visites. ¿Qué somos? El pueblo se poseó y, y dice, y los levitas, Jesús, Abán y Serebías, Amín, Acú, Sabetai, Odías, Masías, Kelitas, Arias, Osaber, Anán y Peleí hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Y aquí está el método, el método revelado por Dios, seguido por el sacerdote Esdras para instruir a un pueblo confundido que está saliendo de Babilonia. Aquí está la clave, verso 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Eso es todo. Eso es todo. Ese es el secreto para que entiendas el mensaje de Dios. ¿Qué dice que hacían? Leían. Leían. ¿Qué es leer? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día. Y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana. Leían. Y dice que daban el sentido, ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. A muchos de los que salieron de Babilonia ya no hablaban el lenguaje de las escrituras, ya no hablaban eh, el hebreo. Entonces, estos sacerdotes que están ahí de un lado y estos que están del otro lado, lo que hacían era eh, traducir al arameo las palabras que estaba diciendo estas. O si alguna palabra era difícil, pues ellos se encargaban de explicarle a la gente. Decían, bueno, pues aquí el abismo, a ver, ¿qué es el abismo? Entonces le explicaban. Entonces leían y explicaban, leían y explicaban, leían y explicaban, línea por línea, renglón de renglón, un poquito aquí y un poquito allá, como dijo el profeta Isaías. Leían y explicaban, eso es todo lo que hacían. ¿Cuánto tiempo duró eso? Desde el amanecer hasta el medio de ahí que dice, y el pueblo estaba atento. Wow. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes la palabra, wow. Cuando entiendes cuál es el mensaje de Dios, cuando tú sabes cuál es el propósito de tu vida, no hay nada que se compare con eso. Y vean lo que dice después, dice, y Nemías, el gobernador y el sacerdote Esdras, escribe, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es al Señor, nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Porque todo el pueblo lloraba 
oyendo las palabras de la ley. Todo el pueblo lloraba. ¿Por qué crees que el pueblo lloraba al entender el mensaje? ¿Por qué crees que el pueblo lloraba al comprender la lectura? ¿Por qué crees? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de los filos, que penetra hasta partir el alma del Espíritu. Cuando tú escuchas esa palabra, ahí es, eso es lo que nos da la certeza de que este libro fue inspirado de una manera sobrenatural. ¿Por qué? Porque, aunque a lo mejor la película de ustedes los ricos, nosotros los pobres, a lo mejor me hace llorar un poquito, pero sinceramente, eso no me hace un mejor esposo, eso no cambió mi vida, eso no me da una nueva esperanza, eso no me da la motivación de despertarme cada mañana, eso no me motivó a venir aquí a Guatemala a hablarles a todos ustedes de este mensaje. Y me conozco todas las películas de Pedro Infante y todas las más así de más lágrimas, los mensajes así más poderosos, te aseguro que nadie. Nada, nada, nada en este mundo Tiene el poder De partir el alma y el espíritu La ley del Señor Es perfecta Que convierte el alma No existe ningún mensaje Que pueda convertir tu alma Convertir mi alma No existe ningún mensaje Que pueda quebrantar un corazón de piedra Y darnos un corazón de carne Por eso es que hay tan poca Tampoco arrepentimiento Por eso es que se dice mucho Y yo lo dije muchas veces Y viví en ese ambiente de que se decía De los creyentes carnales ¿Has escuchado ese término? Ah, es que estamos llenos de puros creyentes carnales Bueno, pues seguiremos estando llenos de creyentes carnales Porque tú cómo pretendes Transformar a un creyente carnal En un creyente espiritual si le dices a ese creyente carnal que la ley ya está abrogada, ya está abolida, ya no hay que seguir la ley, si la ley que es espiritual, que es la única que puede convertir al alma, se dice que esa ya no, y que es mejor orar, gocémonos, eh, andamos en la gracia, etcétera, y tantas cosas. Pues no, te seguirás teniendo por los siglos de los siglos gente carnal. ¿Por qué? Porque los estás tratando de motivar de maneras carnales. Estás tratando de que la gente cambie con métodos humanos, con motivación con estrategias, con mercadotecnia, con los métodos del mundo. Si tú quieres resultados del mundo, pues utiliza métodos del mundo. Si tú quieres resultados divinos, espirituales, solamente la ley es la única capaz de convertir el alma. ¿Y qué pasó después? Bueno, les dejo de tarea qué pasó después. ¿Qué pasó después de que la gente ese día wow, lloraba, estaba quebrantada, eh, empezaron a arrepentirse? ¿Qué pasó? Si sigues leyendo te vas a dar cuenta que dice que al siguiente día, después de haber estado todo el día ahí queriendo escuchar, al siguiente día otra vez llegaron y dijeron, esa es otra vez queríamos escuchar la ley. Yo te hablo desde la mañana hasta el mediodía. Y después dice que llegaron a la sección donde decía que tenían que celebrar la fiesta de los tabernáculos. Tenían que construir unas enramadas, unas cabañitas, y se dio cuenta que había muchos años, desde la época de Josué, que no los habían, no había celebrado esa fiesta. Entonces llegaron con ese dijo, oye, aquí dice que hay que celebrar esta fiesta en estos días. ¿Y qué les dijo? Pues hagámosla. Si hay dice, hagámosla. Y empezaron a, a organizar y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. 
Y dice que todo el pueblo empezó a ser generoso y empezaron a dar comida y a repartir y el pueblo se llenó de alegría muy grande. Y ahí vemos otro fruto de la escritura que la gente empezó a obedecer. Y es lo que inevitablemente te va a pasar y a mí me pasó muchas veces. Ya cuando yo empecé a estudiar la Biblia verso por verso empecé a leer un montón de, de <risa> prácticas que yo decía, bueno, pues si aquí en la Biblia dice que hay que hacer esto porque aquí en la iglesia y en ese y en ese y en ese servicio dicen que esto no hay que hacer y por más que yo llegara y preguntara a oye, ¿por qué aquí es que aquí dice que hay que hacer eso? bueno, no, 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 pero mira, es que eso eso no, eso ya no aplica y toda clase de explicaciones y bueno, ahí te vas todo confundido y dices, oye, pero es que aquí dice o sea, ¿quién tiene la autoridad para decir que eso ya no ya no está vigente? ¿quién tiene esa autoridad? ¿Será que el apóstol Pablo tiene la autoridad de decir, miren, Moisés, esas partes de Moisés, eso ya no? ¿Pablo tiene la autoridad para decir eso? Bueno, vamos a ver si el mismo Pablo dijo eso. Entonces, bueno, este es, si realmente quieres que tu fe sea revolucionada, si realmente quieres que haya un parteaguas en tu vida, no importa cuántos años tengas de creyente, no importa cuántos sermones, cuántas conferencias hayas escuchado, yo te aseguro que a partir de que empieces a escuchar la Biblia verso por verso, que a partir de que empieces a leer la Biblia y a tratar de entender así como se hizo en esta época, te aseguro que tu fe va a ser totalmente revolucionada. ¿Cuántas personas aquí... Llevan tiempo queriendo aprender, pero sienten que algo falta en su fe. Ya han escuchado ya muchos mensajes, pero ya como que el mismo mensaje ya llega un momento en que ya sientes que es repetitivo. Siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. Y según la denominación, ¿sabes que el método de la Biblia, el método temático, promueve justamente el hecho de que las denominaciones estén divididas? Porque es que, y es una de las... Grandes preguntas que yo siempre me hacía ¿Por qué, los, ¿Por qué si los pentecostales Dicen una cosa, los bautistas dicen otra cosa Los presbiterianos dicen otra cosa Los testigos de Jehová dicen otra Y cada quien dice cosas diferentes Y en una congregación se enfatiza una cosa En otra congregación se enfatiza otra cosa ¿Por qué? Porque pues, me di cuenta que es inevitable Es inevitable cuando tú estás enseñando la Biblia De manera temática Es inevitable que vas a caer en una tendencia Vas a empezar a hablar De los temas que más te gustan o que más entiendes y vas a tratar de evitar los temas que no le entiendes mucho o que esos son medio incómodos y vas a tratar de evitar esos temas Entonces, siempre casi vas a estar hablando de lo mismo y ahí se forman las denominaciones las denominaciones en las que alguien ya se enfocó a los dones del espíritu pues se enfocó a otra cosa y terminamos como la famosa canción de Marcos Vidal antes les llamaban nazarenos después cristianos Hoy no saben ya cómo llamar a cada grupo el Fantos. ¿Cómo es posible que un mensaje íntegro, cómo es posible que una oración que Jesús de Nazaret, que Yeshua hizo diciendo, Padre, yo te ruego que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, ¿cómo es posible que no se esté cumpliendo? ¿Cómo es posible que haya tantos grupos y denominaciones si Yeshua dijo que sean uno? ¿Por qué? Precisamente por ese método de enseñanza temático. Y bueno, como el tema era el apóstol Pablo, yo tenía que hablarles de esto antes de entrar al tema del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque justamente 
las cartas del apóstol Pablo son imposibles de entender si tú no has tenido un sistema progresivo de estudio de las escrituras. Justamente el, el apóstol Pablo va a ser muy difícil de entender. ¿Por qué? Porque Pablo en sus cartas te cita versículos del Antiguo Testamento de aquí, de allá y los profetas. Y es impresionante la manera de escribir del apóstol Pablo. Y obviamente que si tú nunca has estudiado todo el contexto de las escrituras que usaba el apóstol Pablo para escribir, pues entonces vas a terminar totalmente confundido. Y para eso voy a hacer un diagnóstico. Voy a ver cuál es el nivel de confusión que existe aquí. Pero para eso, para yo medir el nivel de confusión que hay aquí en Guatemala, o por lo menos en este grupito de personas, yo les voy a hacer un examen. ¿Listo para el examen? A ver, saquen una hoja blanca, un lápiz y examen sobre el apóstol Pablo. Quiero, quiero diagnosticar qué tanto ustedes conocen del apóstol Pablo. Y vamos a calificar los exámenes y vamos aquí a pasar a dar la calificación. Cada quien va a pasar por su examen y eh, les daremos los resultados. ¿Están listos para eso? Lo anunciaremos aquí públicamente. Es más, el examen va a ser como en algunos, uh, como en algunos exámenes profesionales. Cuando alguien se va a titular, ¿sabían que hay exámenes profesionales de titulación donde solamente se hace una sola pregunta? ¿Tú te imaginas? Un examen profesional de eso depende de que te den el título y solo te hacen una pregunta. Cuando te hacen varias y ahí con opción múltiple y tú agarras ahí que me dé buena puntería y bueno, todavía. Pero imagínate tener ahí a un grupo de sinodales, de jueces y solo te hacen una pregunta enfrente de todo el mundo. Y ahí está la familia, los amigos, todos esperando que te gradúes. Te hacen una pregunta y si la fallas, se acabó. ¿Están listos para la graduación del apóstol Pablo, el mensaje del apóstol Pablo? Ok. Les voy a hacer una sola pregunta. A ver, levanten la mano los de aquí que, que les gusta leer las cartas de Pablo. A ver, la, aquellas personas que admiran al apóstol Pablo, que dicen, wow, lindo, hermoso el mensaje del apóstol Pablo. Ok. ¿Cuántas personas de aquí no conocen de quién estamos hablando? No saben quién es el apóstol Pablo en Cielo. Bueno, a lo mejor les va a dar pena levantar la mano. No se preocupen, los que no sepan quién es el apóstol Pablo, ahorita vamos a hablar de quién es el apóstol Pablo. Pero primero voy a entrar con una pregunta eh, clave, que es el centro del mensaje del apóstol Pablo. Si tú no conoces esto, entonces realmente no conoces, aunque lleves años de leer las cartas de Pablo, realmente no conoces la doctrina del apóstol Pablo. Ahí les va la pregunta. La pregunta es... La pregunta es, ¿cuál es el misterio que le fue revelado al apóstol Pablo? ¿Cuál es el misterio que le fue revelado al apóstol Pablo? ¿Y dónde lo puedo leer? No, o sea, no se trata de que lo inventes. Quiero que alguien me diga dónde está escrito eso del misterio. O sea, ¿y cuál es el misterio que le fue revelado a la Pablo? Esta conferencia va a girar, en lo, el tiempo que resta, va a girar en torno al misterio que se le reveló a la Pablo. Ahora, déjame decirte 
que a lo mejor tú dices, bueno, a lo mejor como mi amigo Jorge Herrera, dice, y yo a mí qué me importa eso, o sea, yo no soy religioso, a mí no me interesa la religión, la fe, etcétera. Bueno, ya no, ya no hablemos de religión, ya no hablemos de fe. Hablemos de cultura general. Hablemos de cultura general. Okay. Yo creo que a todos nos gusta eh, pues tener un poco de cultura general, ¿no? A todos nos gusta que, bueno, si voy a platicar con una persona educada, etc., pues me gustaría saber un poquito de diferentes temas, ¿no? A todos nos gusta tener temas de qué conversar. Si la Biblia es el libro más difundido de la historia de la humanidad, es el más grande bestseller de la historia. Y si el apóstol Pablo es el personaje que más ha difundido ese mensaje, y es uno de los personajes, si no es que el personaje no considerado por gente religiosa, ¿eh? considerado por gente secular, considerado como uno de los personajes que más ha influido al mundo occidental, bueno, sería interesante, ya por mera cultura general, saber qué decía el apóstol Pablo. ¿Cómo te sientes cuando estás haciendo una cena con, con gente con la que tú quieres quedar bien? Que empiezan a hablar de Shakespeare, empiezan a hablar de, de ópera o lo que sea. Y tú estás así con cara de guada, ¿qué quieres que te hagan en tierra? Y no sé de qué están hablando, o sea, ¿qué, qué feo se siente eso? No? <risa> bueno, ¿qué mejor que saber algo que realmente es importante? Ahora sí, ahora sí ya viene la pregunta ¿Cuántos conocen Y saben dónde se cito ¿Cuál es el misterio Que se le reveló Al apóstol Pablo? Ahora, si levante la mano Que diga yo sé cuál es el misterio Que se le reveló al apóstol Pablo He aquí os digo un misterio, no todo exacto. Es uno de los misterios, es el de la resurrección, exactamente, el, de, el que fueron, eran transformados, ok. Pero el misterio al que él enfocó su ministerio, el misterio por el cual él fue llamado como apóstol, ¿cuál es ese misterio? Por ahí veo otra mano. A ver, ¿cuántos no realmente no están muy seguros? Ahí levanta la mano lo que dicen, no sabes que yo, ¿para qué? ¿Para qué te digo? Yo a lo mejor la digo, a lo mejor no sé. No estoy seguro cuál es el misterio que movió a Pablo a andar de lugar en lugar, escribiendo y viajando por todas partes. ¿Cuál fue ese misterio que le llevó a hacer todo lo que hizo? Bueno, ok. Gracias por haber sido eh, honestos en esto. Ok, les voy a leer donde él mismo escribe acerca de esto. Y esto está en Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Y vamos a leer a partir del versículo 1, Efesios 3, a partir del versículo 1, dice Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Y dice, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes los gentiles. Pablo estaba siendo prisionero, lo metieron a la cárcel, toda una vida eh, pues, llena de aventuras, de persecución... ¿Por? ¿Por qué? ¿Por qué dice que está siendo preso? Por este mensaje a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Las naciones extranjeras, las naciones no judías, las naciones que no son parte del pueblo de Israel. 
Entonces dice, por esa causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros, los gentiles, las naciones, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Ahí está. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Y fíjense lo que dice ahí. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Pablo está diciendo, este misterio que se me reveló a mí, en otras generaciones no se dio a conocer como ahora se ha dado a conocer. Wow, ¿Te interesa? ¿A quién ya le empieza a interesar conocer ese misterio? Todos escuchamos la palabra y dicen, Fíjense lo que dice. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Qué tanto deseas tú conocer ese misterio? ¿Qué tanto tú deseas saber qué fue lo que motivó a este hombre a dejarlo todo, a perderlo todo? a considerarlo por basura con tal de alcanzar el llamado Cristo. ¿Cuántos de los que están aquí anhelarían tener la pasión del apóstol Pablo, por lo cual lo entregó todo, por lo cual viajó, por lo cual estuvo en naufragios, fue asustado, fue recuperado y aún sigue siendo controversial? ¿Cuántos de aquí creen que valdría la pena? Conocer el misterio de los hombres. ¿Quién de aquí en esa noche dice, y no me lo dice a mí, se lo dice con toda sinceridad, aquel que le reveló este misterio al apóstol Pablo? ¿Cuántos aquí esa noche quisieran tener la pasión de este hombre que cuando terminó su vida dijo, He peleado la buena batalla. He terminado la carrera. He completado la fe. ¿Cuántos quisieran llegar al final de su vida diciendo, peleé la buena batalla? Me está reservada la corona. He acabado la fe. ¿Cuántos les gustaría llegar al final de su vida diciendo eso? Bueno, es tiempo de que eso se lo demuestres no a mí no a la persona que está a tu lado no a quien te invitó esto no es entre tú y yo esto no es entre tú y la persona que está a tu lado esto es entre tú y Dios esta noche Dios dijo me buscarán y me hallarán cuando me buscarán de todo su corazón si tú en esta noche quieres que ese misterio te sea revelado, ¿por qué no de todo tu corazón se lo pides al Señor? Solo es, solo es capaz de revelarte el misterio que le reveló a nuestro Padre. Y si tú crees que vale la pena, yo te voy a invitar a pedírselo 
¿Cómo se lo pedirías? Imagínate, si en tiempos del apóstol Pablo, en tiempos en que se escribió la Biblia, si tú querías venir a, a, a hacer una petición a una persona importante, a un gobernante, a un rey, ¿cómo le hizo su petición la reina Esther al rey? ¿Cómo le hizo su petición de que librara a ¿Cómo, ¿Cómo le hizo esa petición? ¿Tú qué se llevó? Ay, señor, pues, regálame el ministerio, ¿no? ¿Tú qué se llevó así con esa actitud? ¿Con qué actitud llegó la reina Esther delante del rey Esther? Por Crece el que hizo los cielos y la tierra. El creador y el que puede revelar todos los misterios es digno de nuestra reverencia. ¿Por qué no con reverencia tú y yo le pedimos que esta noche no salgamos de aquí sin que nos revele el misterio que le reveló a la Padre? Quisiera que esta noche sean parte de algo en tu vida. Quisiera que tú al salir de aquí entendiendo ese misterio, realmente tu vida nunca vuelva a ser lo mismo. Como la fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, después de ese camino a Damasco en que tuvo esa revelación, tuvo ese conocimiento, y después de que se le cayeron las escamas de los ojos, nunca más volvió a ser la misma persona. Y si tú quieres en esa noche vivir tu camino a Damasco, vivir esa experiencia, con toda reverencia y devoción, te voy a invitar a que dobles tu rodilla y tu lengua confiese al Señor de Señores, al Rey de Reyes, al autor y consumación de la fe, al autor y consumador de la fe, al autor de la salvación, al autor de todo ese mensaje, que con toda reverencia y devoción le pidas de todo tu corazón, sin que te importe quién te está viendo. El que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Que en esta noche te inclines delante de Él en toda reverencia y diga, Señor, yo quiero, yo anhelo, yo quiero que me tires de mi cabalgadura, yo quiero que me tires de mi arrogancia, yo quiero que me tires de mi confusión, yo quiero que me tires de mi orgullo. Y me muestres el propósito por el que fui creado Y me muestres por qué desde el vientre de mi madre Tú tenías un plan y un propósito para mi vida Señor, yo con toda reverencia Con toda devoción, con toda humildad Reconociendo que no soy digno Reconociendo que no merezco nada Reconociendo que Que soy vil, débil que no soy pueblo, que no soy compadecido, reconociendo que no tengo el merecimiento porque me hables y me muestras la verdad. Te ruego de todo corazón que me enseñes quién es tu Señor y qué quieres que te haga. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Cómo me conoces tú? ¿Cómo me engendraste? ¿Qué planes, qué propósitos tienes para mi vida? ¿Cuál es el destino eterno? ¿Cuál es el llamado que tienes para mi vida? Muéstrame esta noche. ¿Cuál es el destino que tú tienes para mí? Bendito sea esta 
que tú prometiste que todo el que busca haya y que llama se le abrirá y Señor aquí estás me humillado delante de ti pidiéndote que me muestres la manera en que tú me conociste con amor eterno te he amado y por tanto te prolongué mi misericordia ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial les dará el suspiro a los que se Si tu hijo llega a ti y te pide algo eh, de este tipo, algo que es bueno para él, algo que te dice, es que yo quiero saber, papá, explícame, muéstrame toda tu experiencia. Si tu hijo llegara diciéndote, por favor, Pásame toda tu sabiduría, toda tu experiencia, enséñame, por favor, quiero obedecerte, papito, yo sé que tú sabes más que yo. ¿Cómo te sentirías si tu hijo llega a pedirte eso? Yo creo que lo primero que diríamos es, ¿estás bien? ¿Estás enfermo? ¿Qué te, qué, qué te tomaste? <risa> si nosotros como papás nos deleitaríamos en que nuestros hijos nos pidan eso, imagínense nuestro padre en los cielos. Cuando nos ve diciéndole, Señor, enséñame tus caminos. Muéstrame tus caminos, al menos conocerte. Bueno, el misterio está en el siguiente versículo. Leímos hasta el versículo 5 de Efesios 3, 1 al 5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Hasta le leí. Pero si sigues leyendo, ya ven por qué es importante leer todo el capítulo, toda la carta. Porque si hubiéramos terminado ahí, pues ya nos quedamos, pues quién sabe cuál es el misterio. Pero ahí está, si seguimos leyendo, verso 6, ahí dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Muy buenas noches, que Dios les bendiga. Ya se acabó, ya conocen el misterio. Estaba muy fácil. Bueno, solo porque, solo porque algunos de ustedes se quedaron igual, con cara de. ¿Qué es eso de los gentiles? ¿Qué es eso de coherederos? ¿Y qué es eso del cuerpo? A ver, a ver, a ver. Que alguien me explique. A ver, para qué me la más despacio. Bueno, eso es justo lo que hacía el sacerdote Esgas con todos los que estaban aquí a su alrededor. Eso es justo lo que hacían. Iban eh, explicando palabra por palabra, de modo que la gente entendiese la lectura. Eso es justo lo que vamos a hacer aquí. Entonces, ok, vamos a desmenuzar ese misterio. El misterio es que los gentiles, vamos a empezar por los gentiles. 
¿Qué significa esa palabra gentiles? Gentiles, bueno, si nos vamos a, al texto del cual se, tradu, se tradujo al español el Nuevo Testamento, las cartas del apóstol Pablo, en este caso la palabra gentiles se toma de la palabra eh, en griego que es etnos, etnias, las naciones, podemos decir como las naciones, todas las naciones en, ah, en contraste del de pueblo de Israel, el pueblo judío. Pablo, él mismo era judío, pero él como judío fue enviado a los gentiles. Hoy vamos a hablar un poquito más de ese llamado que recibe el apóstol Pablo. Y aquí Pablo está escribiendo a los Efesios. ¿Quiénes eran los Efesios? Los Efesios eran griegos que vivían en esa, en esa época, de, en ese eh, lugar de Asia Menor. Y eran, eh, pues, griegos, no eran eh, israelitas, no eran judíos. Y Pablo andaba viajando de lugar en lugar, Éfeso, Corinto, eh, Tesalónica, eh, Filipos, todo lo que era esa región de Asia Menor, Turquía actualmente, y andaba hablando de ese mensaje. Y aquí le está escribiendo a los Efesios que el misterio es que los gentiles, o sea, los Efesios, los romanos, los tesalonicenses, los eh, eh, corintios, los mexicanos, los guatemaltecos, los gringos, los canadienses, ya las naciones que son coherederos. ¿Qué significa coheredero? ¿Qué es un coheredero? Son partícipes de la herencia. ¿Ok? Ahora, si esto tú lo escuchas como, como extranjero, como, pues como guatemalteco, como mexicano, ah, pues que yo como mexicano soy coheredero, o sea, yo tengo la herencia, y después de y miembros del mismo cuerpo, pues que te quedas así un poquito como, como no entendiendo a qué cuerpo se refiere. ¿Cuál es el cuerpo? O sea, los, las naciones guatemaltecas, mexicanas, todas las naciones comparten la herencia y son parte del mismo cuerpo. ¿Cuál cuerpo? Bueno, si tú has sido formado en el Nuevo Testamento y la teología cristiana, pues dirías, pues el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza y pues el cuerpo de Cristo, ¿no? Todos somos un cuerpo. Pero si Cristo es la cabeza de la iglesia y se describe eh, la iglesia, todas las naciones que son discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, como un cuerpo que, pues así como un cuerpo que tiene manos, pies, etc. Entonces, este es el momento de definir quién sería el cuerpo, no como te lo he explicado la teología cristiana, sino como, como lo entendían los apóstoles teniendo las escrituras del Antiguo Testamento y de los profetas. Si tú fueras el apóstol Pablo y estás hablando del cuerpo, y estás hablando de que las naciones que están tra siendo caídas de lejos forman parte de un cuerpo y tienen esa misma herencia, ¿hay algún pasaje que tú recuerdes donde se hable de un cuerpo? que va a ser parte de una herencia y cuál es esa herencia cuál es esa herencia que Dios le prometió a su pueblo pues la herencia de una dinastía de un reino eterno la dinastía de David y qué, cuál de los profetas menciona y se refiere al pueblo de Israel como un cuerpo que está muerto porque si tú lees Efesios 
te vas a dar cuenta todo el contexto, eso no te lo voy a leer ahora porque lo dejo de tarea, te vas a dar cuenta que a los efectos de ustedes estaban muertos en delitos y pecados. Ustedes no eran pueblo, ustedes no eran compadecidos, ustedes estaban lejos y han recibido misericordia y les habla de todo lo que Dios ha hecho con ellos. Y si tú lees el mensaje de los Efesios y conoces los textos que el apóstol Pablo conoce, que son los profetas, ¿con qué textos la carta a los Efesios está relacionada en la sección de los profetas? De que se habla de un grupo de personas que iban a estar lejos, que iban a estar muertos en delitos y pecados, pero que Dios iba a soplar de su espíritu y los iba a resucitar. ¿Dónde se habla de un cuerpo que se iba a levantar entre los muertos y se iba a juntar con otro grupo de personas y que iban a ser eh, un solo reino una vez más? Iban a ser pastoreados por David. ¿Quién recuerda esa profecía? Ezequiel, capítulo 37. El valle de los huesos secos. El profeta Ezequiel fue llevado cautivo a Babilonia. Un profeta judío es llevado a Babilonia. Y estando en Babilonia, yendo a la dispersión del pueblo judío. Y conociendo a Ezequiel que... Eh, en el año 722 las 10 tribus del norte de Israel habían sido llevadas cautivas por los asirios y luego los judíos son llevados por los babilonios están en el exilio Ezequiel recibe una visión Dios le muestra a Ezequiel un valle lleno de huesos secos huesos secos y dice que ya llevaban mucho tiempo ahí y ya obviamente secos ya sin vida totalmente y le pregunta a Dios a Ezequiel, le hace una pregunta y le dice, hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? ¿Y qué responde Ezequiel? Señor, tú lo sabes. Y le dice, profetiza a los huesos secos y diles, vivirán. He aquí que yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Dice que... Eh, Entró espíritu, sopló el Señor y esos huesos se empezaron a levantar, se empezaron a juntar, empezó a crecerles músculos y piel y estaban ya parados, pero aún no tenían espíritu y después volvió a soplar y bueno, ya conocen la historia. Ezequiel 37, ya. Y le pregunta a Ezequiel que si sabe quiénes son esos huesos y pues Ezequiel dice, no, no sabe. Dice, estos huesos son la casa de Israel. La casa de Israel. ¿Quién es la casa de Israel? La casa de Israel son las diez tribus del norte que se separaron del reino de David en tiempos del hijo de Salomón, se separaron, formaron su propio reino llamado Israel, se apartaron del pacto de la ley de Moisés y debido a su desobediencia y a, a, a separarse del pacto fueron llevados cautivos por los asirios en el año 722 a.C., y al ser llevados cautivos a las naciones, ¿en qué se convirtieron? ¿En qué se convirtieron los israelitas cuando los asirios se los llevan y, y, y los riegan por todas las naciones y los empiezan a, a hacer que se mezclen con otras naciones? ¿En qué se convirtieron los israelitas de las diez hijos que fueron llevados cautivos a toda la región de Asia Menor? ¿En qué, en qué se convirtieron? ¿Saben en qué se convirtieron? 
después de unos años en Efesios en Tesalonicenses en Romanos en Corintios y unos cuantos cientos y miles de años después en guatemaltecos en mexicanos en canadienses etcétera, etcétera en la plenitud de los gentiles que ya al ratito veremos a qué se refiere esa frase que el apóstol Pablo usó en sus cartas la plenitud de los gentiles así que aquí Pablo se le revela un misterio se le revela que estos Efesios, wow, estos Efesios están viniendo a la fe, están queriendo seguir al rey de los judíos. A ver, esto no me cuadra. ¿Qué tiene que ver un guatemalteco? ¿Qué tiene que ver un mexicano? ¿Qué tiene que ver un Efesio con el rey de los judíos? ¿Qué tiene que ver? ¿Tiene lógica? ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido que un, uno como nosotros, el hispano, quiera ir a Jerusalén? quiera seguir al rey de su Dios ¿tiene sentido? pues para nosotros no pero para aquel que dijo que él seguirá siendo fiel aunque su pueblo sea infiel para él tiene todo el sentido del mundo porque él dijo que nunca desecharía a su pueblo porque él dijo que enviaría al buen pastor a buscar y a salvar lo que se había perdido porque él anunció a través del ángel Gabriel que ese niño que habría de nacer, cuyo nombre sería Yeshua, salvación, salvaría a su pueblo de sus pecados. ¿Y cuál es su pueblo? ¿Cuál es el pueblo de Dios? ¿A quién le digo ustedes son mi pueblo? Al pueblo de Israel, aquel que sacó de Egipto. Entonces, ¿cuál es el mensaje que se le revela al Pablo? ¡Wow! Los Efesios, ustedes son herederos, o sea, ustedes son miembros del cuerpo, de los huesos secos ustedes son miembros de ahora entiendo por qué están queriendo seguir al Mesías ahora entiendo por qué están queriendo dejar a Diana de los Efesios y ahora quieren seguir al rey de los judíos ahora tienen lógica eso ahora entiendo por qué en vez de estar yendo a la Guadalupana el 12 de diciembre quieren seguir al rey de Israel ahora entiendo porque mis ovejas soy en mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y yo le arrebataré mis ovejas a los pastores asalariados a los que no les importan las ovejas y las traeré de vuelta y juntaré a los hijos de Israel que están entre las naciones regalos que se convirtieron en la plenitud de los gentiles que se convirtieron en mexicanos, guatemaltecos, etcétera, etcétera los traeré de vuelta y los uniré a la casa de Judá y un pastor será sobre ellos, el hijo de David. Y entonces se levantará, se levantará el tabernáculo caído de David. Por eso es que los apóstoles en el capítulo 15 del libro de los hechos, cuando vieron a tantos extranjeros venir a la fe, dijeron, ¿y ahora qué hacemos con todos estos? <risa> si coincidemos los dos, se van a asustar, no van a querer. No, mejor que recibamos, ¿no? Porque al fin que está escrito que nos corté los tiempos. Dios levantaría el tabernáculo caído de la gente. Así que acéptenos. Moisés es predicado en cada ciudad, cada ciudad de reposo. Ellos irán, ellos aprenderán, ahí entenderán su identidad. ¿Qué es lo que entendió el apóstol Pablo? 
que los Efesios ya no eran Efesios que los Efesios eran conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios y que los Efesios tenían la ciudadanía de Israel y el apóstol Pablo entendió que todas esas ovejas perdidas, todos esos romanos que salen licencias, corintios, etcétera, y dos mil años después, todos estos están aquí, oirían la voz del pastor de Israel y volverían al pacto. Y cobrarían la herencia que votaron y derrocharon. Y se cumpliría en cada uno de ellos la parábola del hijo derrochador del hijo propio si esta noche al entender este misterio y todavía tengo si no te he convencido muchos más pasajes que darte si esta noche tú entiendes ese mensaje vas a volver a casa y vas a entender quién es tu padre vas a entender cuál es la herencia que votaste y esta noche vas a recuperar la herencia que perdiste. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Una vez que interpretamos las cartas del apóstol Pablo, Conociendo el contexto histórico en el que vivían, conociendo la fe y la esperanza que tenían los judíos, conociendo las escrituras hebreas, los profetas que el apóstol Pablo manejaba perfectamente, entonces podemos contestar la pregunta de los 60.000. La pregunta más controversial y la mayor confusión de la historia de la humanidad. Una de dos. O el apóstol Pablo tuvo en mente la creación de la religión católica, apostólica y romana y posteriormente que inicia en el siglo IV ya a nivel universal, católico universal, y luego a partir del siglo XVII las denominaciones protestantes, una de dos. O el apóstol Pablo tuvo en mente eso, crear la religión cristiana, ya sea católica o protestante, con sus infinidad de denominaciones. O él tuvo en mente eso. Tú solamente respondes a pregunta con lógica, con sentido común. ¿Será que Pablo tuvo en mente crear una nueva religión llamada cristianismo? Que en muchos periodos históricos han despreciado, menospreciado e incluso matado y perseguido al pueblo judío. Una de las, o esa fue la idea del apóstol Pablo o su idea fue simplemente anunciar a los profetas llevar el mensaje de los profetas de Israel a las naciones donde estaban las ovejas perdidas de la casa para hacerlas volver al rey ¿tú qué opinas? Pablo tuvo en mente y yo me pregunto ¿qué haría Pablo si viviera en esa época? 
Y un domingo me invitaron a la iglesia X, no voy a decir nombres, en domingo. Y mira todo eso que hay ahí. Y luego el siguiente domingo me invitan a otra iglesia. Y luego el otro domingo a otra iglesia. Y el otro a otra iglesia. Y a otra iglesia, y a otra iglesia, y a otra iglesia, y a otra iglesia, y a otra iglesia. Y cada uno de esos de esas iglesias le dice, no, la nuestra es la buena. ¿Tú te imaginas qué pensaría el apóstol Pablo de eso? ¿O esa fue la idea del apóstol Pablo? ¿O la idea del apóstol Pablo fue, fue ir en búsqueda de lo que se había perdido? Ir a buscar y a llamar lo que se había perdido. Vamos a dejar que él mismo nos conteste, ¿qué les parece? En vez de que yo les conteste cuál fue su idea, en vez de que yo les diga, no, Pablo, no se le ocurrió hacer el cristianismo y el Papa se diría, ¿qué, qué onda? ¿Qué hace? En vez, de eso, en vez de que yo se los diga, dejamos que él mismo nos lo diga. Ya ven por qué es importante conocer las cartas del apóstol Pablo. Fíjense, lo que él mismo escribió, lo que él mismo dijo, en Hechos capítulo 26, versículos 6 al 8. ¿Okay? Eso lo escribe eh, Lucas, un compañero del apóstol Pablo, el libro de los Hechos lo escribió Lucas, y él reporta lo que sucede aquí, en un viaje que el apóstol Pablo anhelaba con todo su corazón. El apóstol Pablo tenía como una de sus más grandes metas y al final lo cumplió, llegar a anunciar ese mensaje a los que estaban en Roma. De hecho, el centro de esa conferencia va a girar alrededor de la carta de Pablo a los romanos, que tiene la misma relevancia esa carta hace dos mil años, cuando escribió aproximadamente, por ahí el año 65, entre el año 60 y 65, después de Cristo, tiene la misma relevancia esa carta de Pablo a los romanos en aquella época que en este tiempo que vivimos. Es el mensaje más oportuno y más importante para comprender toda la Biblia la carta del apóstol Pablo a los romanos y el anhelo del apóstol Pablo era llegar a Roma de hecho cuando le llamó cuando tuvo un encuentro ahí en el camino a Damasco y después todo lo que el Señor le estuvo revelando todo lo que Yeshua, Jesús le estuvo revelando es que era necesario que testificara de él en Roma Finalmente Pablo cumplió su anhelo, cumplió su propósito de llegar a Roma y en Roma fue ejecutado. Eso no se registra en el Nuevo Testamento, eso es registrado por la historia. El emperador Nerón mandó decapitar al apóstol Pablo. Y ahí terminó su vida, a pesar de que murió decapitado, eh, preso por el Imperio Romano como un enemigo político, a pesar de eso, él pudo decir, para mí, el morir... El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y cuando finalmente cumple su anhelo, cumple su propósito de llegar a Roma, lo primero que hace al llegar a Roma es convocar a los líderes de la comunidad judía de Roma. Si tú ves qué hacía Pablo cada que llegaba a una diferente ciudad, ¿a dónde iba? No iba a la iglesia pentecostal Maranata, ni iba a la iglesia... Eh, G12 de no sé qué, no, él llegaba a cada lugar donde ellos ni existían, obviamente, cada, a cada aldea, casi donde llegaba, lo primero que hacía era ir a dónde? A la sinagoga. 
a la comunidad judía de Israel. Ya los judíos ya estaban dispersos en todas las naciones, ya desde la época de Babilonia, ya muchos no regresaron, y eh, ya desde esa época eh, había una gran dispersión de judíos. Eh, se calcula, los historiadores calculan que en Judea, en lo que actualmente es eh, el territorio de Israel, vivían alrededor de dos millones y medio de judíos, y fuera de Israel vivían otros dos y, me dos y medio millones de judíos. Entonces Pablo andaba yendo a las comunidades, eh, toda Asia Menor, y él anhelaba llegar a Roma, finalmente llega a Roma, y cuando por fin llega a, a Roma, bueno, es uh, primero, comparece, uh, y bueno, toda una serie de juicios, si ustedes pueden leerlos ahí en el libro de los Hechos, y vamos a ver de qué manera Pablo se defiende cuando lo llaman a juicio, porque lo estaban acusando de eh, promover el mensaje de, del Mesías este, lo estaban acusando de, de, de dividir en, 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 entre su religión, etc. lo estaban acusando de diversas cosas pero para entender exactamente de qué lo estaban acusando y cuál es eh, la razón por la que él dice que andaba siendo preso fíjense que en Hechos capítulo 26 va a comparecer ante el rey Agripa el rey Herodes Agripa lo llama juicio y fíjense lo que le dice el apóstol Pablo al rey Agripa, ¿por qué se está haciendo preso? El versículo 6 dice, y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. ¿Se dan cuenta por qué el apóstol Pablo dice que está siendo llamado a juicio? ¿Por qué dice? Por la promesa que Dios, que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Y aquí les voy a hacer una pregunta. A ver, por eso es tan importante conocer los profetas, las promesas dadas al pueblo de Israel, a los patriarcas. Cuando, cuando Pablo dice la promesa que hizo Dios a nuestros padres, el apóstol Pablo, ¿a qué padres se está refiriendo? ¿Quiénes son sus padres? Tertuliano, Orígenes de Alejandría, San Agustín, San Jerónimo. Esos son los padres para... Para el apóstol Pablo, ¿quiénes son los padres de Abraham, Isaac, Jacob, los patriarcas. Y ahora, aquí les voy a preguntar, ¿qué promesa Dios le hizo a los patriarcas? ¿Cuál es la promesa que Dios le hizo a Abraham, Isaac y Jacob? ¿Qué le prometió específicamente Dios a Abraham? ¿Qué le dijo? ¿Por qué él puso a Abraham? ¿Por qué? Porque tú vas a ser un padre de muchedumbre de gentes. Vas a tu descendencia, tu esperma, tu semilla se va a multiplicar ¿hasta qué número? ¿cuántos descendientes tendría Abraham a través de Isaac? ¿cuántos? como las estrellas en multitud incontables y entonces Pablo dice por la promesa que hizo Dios a nuestros padres se llamaba juicio promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar ¿quién? nuestras doce tribus sirviendo constantemente a Dios de día y de noche por esta esperanza oh rey Agripa soy acusado por los judíos y pues una de las eh, tragedias al leer una traducción del Nuevo Testamento que en su mayoría la mayoría de las traducciones fueron hechas por teólogos eh, católicos o gente que viene de la teología católica, es que a la hora de traducir 
pues hay ciertos matices ahí que parecería que todos los judíos estaban en contra del mensaje de Pablo pero no necesariamente así porque ¿cuántos en el libro de los hechos recibieron y creyeron que Yeshua, que Jesús era el Mesías? ahí está en, en, en Pentecostés tres mil se convirtieron ¿y qué eran todos ellos? todos eran judíos después cinco mil se convierten y que eran judíos o sea, muchísimos judíos creyeron en Yeshua cuando aquí se refiere que persiguió por los judíos se refiere a un grupo específico de judíos que eran los que lo están persiguiendo ¿quiénes eran? bueno, específicamente y mucho más enfocado tiene que ver con la secta de los saduceos bueno, ese es otro gran tema entonces aquí por cuestiones políticas por cuestiones de celos lo de siempre la historia no cambia lo mismo siempre dice es acusado por los judíos y después dice que y aquí, ahora sí, ya que hablamos de Ezequiel 37, de los huesos secos, ahora sí, vamos a entender esta pregunta que hace el apóstol Pablo. Si el apóstol Pablo está hablando de las doce tribus, que las doce tribus están esperando que se cumpla esa promesa, yo les hago la pregunta. En este tiempo que Pablo está diciendo eso, ¿dónde estaban las doce tribus? ¿Dónde estaban? Bueno, dos estaban ahí en Judea, algunos, otros estaban en Roma, en Efeso, en todas partes, pero las diez tribus, la mayoría del pueblo de Israel, ¿a dónde estaba? Regado entre todas las naciones. Y la pregunta que hace aquí el apóstol Pablo es, en ese contexto de las doce tribus, es, ¿se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? ¿De qué muertos creen que estaba hablando ahí el apóstol Pablo? de las doce tribus que están muertas en sus delitos y pecados que están regadas entre las naciones y que Dios por su Espíritu había de resucitar ahora ¿cómo podía el apóstol Pablo estar seguro de que las doce tribus habrían de resucitar? bueno, uno por lo que los profetas dijeron por lo que se quien dijo pero había alguna prueba de que ya había comenzado la resurrección de los muertos había ya alguna manera de probar que habían iniciado la resurrección de las doce tribus de Israel ¿Habría, había ya resucitado el primogénito de entre los muertos había ya resucitado la cabeza de las doce tribus ¿cuál es la respuesta? si el Mesías resucitó él es la prueba la resurrección del Mesías es la prueba de que todo Israel va a resucitar entre los se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos así que ahí estamos viendo que Pablo dice cuál es su esperanza Estoy, tengo la esperanza que le fue dada eh, la promesa que le fue dada a nuestros padres su descendencia sería incontable llenaría las naciones y un día lo resucitaría un día lo esperaría de vuelta en Hechos 28 ahora vamos a Hechos 28 y ahí te va a quedar todavía mucho más claro eso que está hablando acá dice que aquí es cuando ya finalmente llega a Roma después de un naufragio después de una serie de aventuras finalmente llega a, a Roma y fíjate aquí en este capítulo 28 te vas a dar cuenta ¿Por qué el libro de los hechos es el único libro de toda la Biblia que está inconcluso? 
¿Sabías tú que el libro de los hechos es el único libro de la Biblia que, que está inconcluso? Que no termina. Hoy vas a saber por qué el libro de los hechos es inconcluso. Vamos a leer el último capítulo del libro de los hechos. Y fíjate, aquí viene algo fascinante donde vas a empezar a ligar el misterio y su conexión contigo que estás aquí esta noche. Dice a partir del versículo 17. Aconteció que tres días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo, yo varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, fíjate este texto, es muy importante. Entonces, es muy importante para los que dicen que Pablo formó otra religión, que Pablo ya no estaba de acuerdo con el judaísmo, ya no estaba de acuerdo con la fe dada a sus padres, y que ya Pablo quiso fundar otra religión, con este texto se derriba. Una de dos, o está mintiendo Pablo, o aquí por contar de que no lo maten o no le haga nada, está mintiendo o está diciendo la verdad. ¿Tú qué crees? Fíjense lo que dice aquí. Convoca a los líderes de la comunidad en Roma y les dijo, yo varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado, preso desde Jerusalén en, mano, en manos de los romanos los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, otra vez, las autoridades en Judea, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que, por esa causa, os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza... Ahí otra vez está. ¿Por qué dice que está preso? Por la esperanza de Israel estoy sujeto en esta cadena. ¿Cuál era la esperanza de Israel? Que acabara eh, la opresión, que acabara el dominio de los romanos, que fueran independientes otra vez, que llegara el hijo de David, estableciera la dinastía de David, que la descendencia de Abraham volviera a la tierra de Israel y se estableciera el reino perdurable que Dios le prometió a Abraham, Isaac y Jacob y al rey David. Por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. ¿Se dan cuenta de estos romanos? No saben ni qué está pasando. No había internet, no había WhatsApp, ni, ni Facebook, ni nada. Son enterados. ¿Cuánto tiempo se tardaba en llegar la noticia de todo lo que estaba pasando en Judea? Pasaban meses. Dice, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Ya les había llegado ahí la noticia de esta secta, ¿de qué secta? La secta de los nazarenos. La secta de esta secta judía. No era un, una nueva religión. Era una secta, era un grupo dentro del, de, de, del judaísmo que se llamaban los del camino o los nazarenos. Dice, se está hablando de esta secta y dice, y habiendo señalado un día, vinieron él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde. ¿Qué les parece? Otra vez. Otra vez. Desde la mañana hasta la tarde. Se está repitiendo aquí el libro de los hechos. Espero que no se me vayan a caer algunos ya muertos aquí de cansancio. Y dice persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Persuadiéndoles de convencer por la ley de Moisés y por los profetas. ¿Qué está usando el apóstol 
Pablo para convencer a esos líderes de la comunidad judía estaba usando eh, primera de Tesalonicense, segunda de Tesalonicense, estaba usando primera de Juan, segunda de... ¿Qué estaba usando para convencerlos? La ley de Moisés y los profetas. ¿De qué estaba tratando de convencerles? Que el Mesías tan esperado, y esta es la piedra de tropiezo, esta es la razón por la que la mayor parte de Israel no ha entendido que Jesús, que Yeshua de Nazaret es el Mesías, es por el tema de la muerte del Mesías. El pueblo judío espera a un Mesías que va a traer la paz al mundo, que va a establecer el reino de David, que va a acabar con las guerras, con las injusticias y que va a hacer que Israel sea la cabeza de todas las naciones y que desde Jerusalén se enseñe la ley de Dios a todas las naciones que se acabe las peregrinaciones y el 12 de diciembre y los Santa Chuchita de no sé qué y San Juanito de San Judas Tadeo que se acabe toda la idolatría y que se establezca la justicia perdurable la ley eterna que jamás ha de cambiar esa es la esperanza del pueblo de Israel por eso es que cuando un judío ve al Cristo negro y lleno de veladoras y con unas muñecos ahí y gente de rodillas y de todo eso para un judío que ve eso y le dicen él es el Mesías Israel es el rey de los judíos pues un judío dice ¿qué? ¿de qué estás hablando? obvio que no lo van a aceptar obvio que no lo van a creer pero tenemos suficientes textos en las escrituras y Pablo es lo que hizo en la ley de Moisés y en los profetas para demostrarles que el Mesías antes de traer en su reino antes de traer la justicia perdurable antes de eso el Mesías tenía que padecer el Mesías tenía que morir tenía que morir en una cruz y hay una razón para eso y al entender eso al entender por qué Jesús tenía que morir entonces vas a entender también el misterio del que hemos estado hablando vas a entender por qué el Mesías de Israel tuvo que morir para traer de vuelta a quién hoy lo vas a entender así que bueno les empieza a enseñar todo esto Pablo a estos líderes en Roma y bueno lo que es obvio que pasaba y sigue pasando increíble y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esa palabra. ¡Wow! Esto está impresionante que les va a decir. Fíjate lo que le va a decir a los líderes judíos de la comunidad en Roma. Fíjate lo que les va a decir el apóstol Pablo cuando ya no aceptaron el mensaje. Uno sí, otro sí. Vamos, se fueron. Fíjense lo que les dice el apóstol Pablo. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo Ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis Y viendo veréis y no percibiréis Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado Y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los Pablo le cita a esos líderes judíos el texto de Isaías diciendo este texto se está cumpliendo con ustedes van a escuchar y no van a entender porque su, su corazón se ha engrosado se ha endurecido no van a esta profecía se le dio a Isaías cuando Dios le envía a hablarle 
a la casa de Judá, a los judíos en el sur. Y Dios le dice a Isaías que vaya y les hable a los judíos, eh, que habían de ser llevados cautivos a Babilonia, y les dice que, que les hable de ese mensaje. Pero de antemano Dios le dice a Isaías, vas a ir a decirle en el pueblo, pero ¿sabes qué? De una vez te anticipo que no te van a oír. No te van a escuchar. ¿Y saben qué pregunta le, le hace Isaías a Dios? Dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a escuchar? ¿Hasta cuándo van a estar con esa dureza? ¿Y saben cuál es la respuesta que Dios les da? Le dice, hasta que sus ciudades estén desiertas y sin moralidad. Hasta que no quede habitante en esas tierras. Hasta que esa tierra sea saqueada y sean expulsados de esa tierra. Pero así como el roble queda, así como cuando cortas un árbol y queda el tronco, así como el roble, así quedará mi pueblo, la siguiente santa. Y de ahí, de ese pequeño tronco, el Señor va a volver a empezar. ¿A partir de qué momento? ¿Qué, qué pasó cuando no escucharon, no escucharon? ¿Al final qué pasó con todos los que no escucharon? ¿Se cumplió lo que dijo Isaías? ¿Se cumplió lo que dijo el Mesías, cuando llegó a Jerusalén, hizo la famosa entrada triunfal y lloró sobre Jerusalén. ¿Y qué dijo? Jerusalén, Jerusalén. Que matas a tus profetas y aterreas a quienes te son enviados. ¿Cuánto hubiese querido juntarte como la gallina junta a sus pueblos? Pero no quisiste. Por tanto, Jerusalén, no me verás más. Hasta que digas, Barujapa, Yeshua Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bienvenido el que viene en el nombre del Señor. Dijo también el Señor a través del profeta Oseas: Vendré y me volveré a mi lugar y en su angustia me buscará. Y el apóstol Pablo en ese momento se da cuenta, es inútil seguirle hablando a ese pueblo, es inútil. Van a aprender, van a buscar a Dios en su angustia. Cuando sean dispersados entre las naciones, cuando las ciudades queden desiertas en su morador, ahí van a escuchar. Eso le dice a la casa de Judá, pero fíjense ahora lo que va a decir. Saber pues, y a partir de ese momento el apóstol Pablo le dice a los líderes de Judá, les dice saber pues que a los gentiles que a los efesios, que a los romanos que a los tesalonicenses que a los corintios que a los mexicanos que a los guatemaltecos, que a los etcétera, todas las naciones que estaba mencionando que a los extranjeros es enviar esta salvación de Dios y que dice y ellos oirán Tú estás escuchando esa noche por esto que anunció el Señor. Fui buscado, fui hallado por los que no me buscaron. Me manifesté a quienes no preguntaban por mí. Todo el día extendí mi brazo a un pueblo rebelde y mi contrario. Pero al que no me buscaba, 
al que no era pueblo, al que no era capacitado, a ese me voy a manifestar. Saber pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo, fíjate, aquí está por qué no termina el libro de los hechos. Y Pablo permaneció, ¿cuánto tiempo? Dos años enteros, ¿en dónde? En Roma, en una casa alquilada. En una casa que no era de él, que no le pertenecía. ¿Será que eso tiene alguna eh, pista profética? Dos años el apóstol Pablo en Roma, en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y se termina, no dice, la gracia de Dios sea sobre ustedes, amén. No, no, no dice, así de repente termina. Se quedó Pablo en Roma dos años Para el Señor un día son como mil años Dos días, dos mil años ¿Será que el Espíritu nos está indicando Que por dos mil años El apóstol Pablo estaría en Roma En una casa alquilada Anunciando a los gentiles este mensaje Para que vengan Y la pregunta, ¿y qué pasará? Cuando acaben esos dos mil años, ¿qué pasará? ¿Será que los que están en Roma entenderán que están ahí alquilados y que tienen que regresar a su herencia? Y ahora la pregunta es, ¿quiénes son estos gentiles que oirán? ¿Se referirá a todos los gentiles? ¿Se referirá a todos los extranjeros? ¿O se referirá a un específico número? Ya un grupo específico de gentiles o de extranjeros que van a venir. ¿Ustedes qué creen? ¿Será que se van a anunciar todos y ya absolutamente todos van a creer? ¿O un grupo específico de nación de extranjeros van a creer? ¿Ustedes qué creen? Bueno, vamos a ver lo que dice el buen pastor. El buen pastor, el que va a traer de vuelta a las ovejas. El que va a cumplir la profecía de Ezequiel 34. Ezequiel 34 anunció que hay de los pastores que se sacian a sí mismos y no alimentan a las ovejas. Y Dios emite un juicio a los pastores en el siguiente 34. Obviamente no está hablando a los pastores de eh, eh, religión, está hablando de los líderes en general de aquella época del pueblo de Israel, que por su uh, desobediencia, por su idolatría, por todos los pecados que cometieron, dispersaron al rebaño de Dios causa del liderazgo de Israel en aquella época los, las ovejas fueron dispersadas ¿por qué? porque no les importaban las ovejas entonces Dios anuncia a través de Ezequiel ya que el pueblo estaba en el exilio que Dios mismo vendría a rescatar a sus ovejas de todas las tierras donde estaban regados y Jesús, Yeshua dice en Juan capítulo 10, versículo 14 a 16, lo siguiente. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este rodil. ¿A quién está hablando en ese momento eh, Yeshua, Jesús? ¿A quién está hablando? A los judíos que estaban ahí en Judea. Y les dice, también tengo otras ovejas que no son de este rodil. 
¿Y qué dice? Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Eso dónde está escrito? ¿Eso está escrito en Ezequiel 37, los huesos secos? Donde dice que Dios va a traer a las ovejas de la casa de Israel que están entre todas las naciones y las va a traer de vueltas y, la, y las va a juntar con Judá, con el pueblo judío y que todos entonces van a ser un solo rebaño y un solo pastor. ¿Quién? David, el hijo de David. Entonces, Yeshua con esto está anunciando que él es el cumplimiento de esa profecía. Y, ahora sí, este es el momento en que vas a entender el misterio como seguramente nunca lo habías entendido. En el libro de los hechos, y ese es Precisamente el problema que te digo al leer una traducción, cuando tú lees una traducción y lees la Biblia en español, y luego si no conoces los textos de los profetas y de la ley de Moisés, pues te pasan de noche los pasajes del Nuevo Testamento. No los conectas con los profetas y con lo que habló Moisés. Pero en el encuentro que tiene en el camino a Damasco el apóstol Pablo, ahí se le revela al apóstol Pablo la misión que tiene y el llamado por el cual él fue engendrado desde el vientre de su mamá. ¿Conocen ustedes la historia? No les voy a leer todo el capítulo. Eh, les voy a leer un texto clave para que entiendas cuál fue el llamado del apóstol Pablo. El apóstol Pablo consideraba que esta secta del camino, esta secta de los nazarenos, consideraba desde su perspectiva que era un error. Consideraba que Jesús de Nazaret era un falso Mesías, él no era el Mesías, no creía en la resurrección, en fin, entonces empieza con el celo que tenía, por la verdad, empieza a perseguir a los primeros creyentes. Y en ese capítulo 9 de hecho se narra de que cuando va rumbo a Damasco, como al mediodía, se le apareció una luz eh, más brillante que el sol, y en ese momento cayó, de la cabalgadura donde iba, cayó, y eh, escuchó una voz que le decía... ¿Qué le decía? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas o patadas contra el aguijón. ¿De qué tribu de Israel era Saulo o el apóstol Pablo? Su nombre hebreo era Shaul, nombre hebreo Shaul, como el rey Saúl, el primer rey de Israel. ¿De qué tribu era él? De la tribu de Benjamín. Y su nombre es Shaul, eh, el recuerdo del primer rey de Israel, Saúl. ¿Será coincidencia que este Saúl de la tribu de Benjamín está persiguiendo al hijo de David, heredero al trono? ¿Será coincidencia? ¿Qué sucedió con David antes de ser coronado como rey? ¿Qué sucedió antes? ¿Tuvo que andar huyendo de quién? De Saúl. O sea, cada detalle en la escritura tiene conexión. Entonces se le aparece, imagínense, imagínense persiguiéndolo después de unos años diría el apóstol Pablo, wow, yo soy el peor de los pecadores porque perseguía la iglesia. Y bueno, se le presenta ahí eh, el hijo de David y dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa que es dar cosas contra el aguijón. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en aquella época cuando tú ibas a arar la tierra, ¿y para qué ibas a arar la tierra? Si tú tienes una yunta de bueyes, le pones el yugo 
y tienes estos dos bueyes que van arando la tierra y van haciendo surcos. ¿Para qué se hacen surcos en la tierra? ¿Cuál es el propósito de hacer surcos en la tierra con una estallita de animales? ¿Para qué? Para sembrar, para sembrar una semilla. Y si tú vas a sembrar una semilla, ¿para qué? ¿Para qué siembras una semilla? ¿Qué estás esperando? La cosecha. Entonces, fíjate lo que le dice el hijo de David a Saulo, que esa persona dice, dura cosa, o sea, ¿por qué estás pateando el yugo? El que se está poniendo, o sea, lo está, eh, lo está comparando al apóstol Pablo con un buey del, de la yunta que su propósito, su misión es hacer surcos y preparar la semilla y sembrar la semilla para una gran cosecha. Ese fue el propósito por el cual el apóstol Pablo fue formado en el vientre de su madre, para sembrar la semilla de una gran cosecha. ¿Existe algún texto que nos hable de una siembra y de una gran cosecha? Cuando el Señor hiciere volver. Dios me ha cantado porque esa no es mi miseria. La cantidad de Cuando el Señor hiciere volver. La cantidad de Seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llena de risa, nuestra lengua de alabanza. Bueno, lean el Salmo 126 y van a entender que el Salmo 126 hace, habla del de retorno de la cautividad de Sion, de la ciudad de Jerusalén. Cuando vuelvan todos los hijos de Sion, cuando vuelvan todos los expatriados, cuando vuelvan las doce tribus que están en la disensión, vuelvan a su herencia, vuelvan a Jerusalén, vuelvan a Israel. Seremos como los que son. Esto será un sueño, será algo hermosísimo. Y dice que el que siembra, ¿cómo irá sembrando? El que va sembrando la semilla, el que va eh, preparando la tierra para esa gran cosecha, dice, irá andando y sembrando, irá llorando el que siembra la preciosa semilla, pero volverá con gozo juntando sus arrillas. Y entonces, bueno, el destino de Pablo, la razón por la que Pablo fue formado como discípulo de Gamaliel, fue instruido a los pies de Gamaliel, la razón por la que Pablo vivió todas esas circunstancias y aprendió hebreo y griego y viajó por todo el mundo, todo el propósito que tiene el apóstol Pablo es preparar la siembra de los hijos de Jerusalén, de los hijos de Sion, para una gran cosecha. Ese era el propósito. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba dando patadas. ¿Y qué se le hace a los animales para que no estén dando patadas y no sean rebeldes y sigan caminando derechito? ¿Qué se les hace? En el, ahí en el alado se les pone una punta, que se le llama el, el aguijón, una punta para que si el, el buey empieza a patear, se pique con esa punta y diga, ay no, ya mejor me voy derechito. Mejor sigo centrado. Mejor sigo haciendo su. Entonces, eso es lo que le dice al apóstol Pablo. Oye, tú, yo tengo un propósito para ti y tú estás pateando. Y Pablo no entendió nada, te aseguro en ese momento. Pero dice que Pablo hizo las dos preguntas más importantes que tú y yo podemos hacer en la vida. La primera es, 
¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Cuál fue la respuesta? Yo soy Yeshua. Yo soy el que fui enviado para salvar a mi pueblo de sus pecados. Yo soy Yeshua que te persigues. Cuando le pregunto, ¿y qué quieres que yo haga? Esa es la segunda pregunta más importante. Una vez que ya entiendes la salvación, una vez que entiendes la identidad de aquel que te amó, entonces automáticamente tu respuesta va a ser, ¿qué quieres que yo haga? Y no le dijo de inmediato, le dijo, ve, entra a la ciudad, ve a esta calle, a esta dirección, y ahí se te va a decir lo que vas a hacer. Y aquí viene el pasaje clave, que una vez entendiendo eso, ahora sí vas a conectar todos los cabos de los que hemos estado hablando. Finalmente está ahí, dice que por tres días no comió ni bebió. Sin comer, sin beber, estaba en ayunas, pensando, imagínense todo lo que había estado pensando en esos tres días. Y mientras él está ahí orando, el Señor se le aparece a otro discípulo llamado Ananías. Le dice Ananías, ve esta dirección que te voy a decir y ve a orar por este hombre llamado Saulo, que está orando, ve y pon las manos sobre él y va a ser lleno de espíritu. ¿Y qué dijo Ananías? Ananías que conocía la fama del apóstol Pablo y sabía que había ido ahí para perseguir a los creyentes, dijo, a ver señor, no te equivocaste de dirección, seguro que es, seguro que es este hombre. ¿Y cuál fue la respuesta que el Señor le dio? No quería Ananías, pero ¿qué es lo que le dice el Señor? Fíjense, aquí está lo que le dice. El Señor le dijo, verso 15, este es uno de los textos más importantes de todo el Nuevo Testamento para que entiendas la visión del apóstol Pablo. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. ¿Cuál era su nombre? Yeshua, salvación. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, las naciones, los extranjeros y de reyes y de los hijos de Israel ahora si tú lees eso en español pues ahí te parece como que son tres grupos de personas ¿no? pues gentiles un grupo reyes otro grupo y hijos de Israel son otro grupo parece ¿no? así en español lo leemos así bueno si lo leemos en una traducción y aparte de eso para acabarla de amolar no conocemos los textos de la ley de Moisés y del antiguo testamento y de los profetas pues nos va a pasar ese de noche y vamos a seguir siendo eh, aleluya, soy un extranjero y soy un. Este, y nos vamos a estar Eso no quiere decir que no nos alegremos del país donde vivimos, pero no vamos a entender cuál es nuestra herencia. No vamos a entender cuál es nuestro llamado. No vamos a entender ni siquiera por qué fuimos llamados. Ahora, vamos a darnos cuenta de. y vamos a estar agradecidos por la generación y la época en la que vivimos, en la que tú ya no necesitas aprender hebreo ni griego para poder eh, leer el texto mucho más cercano a como fue escrito originalmente. Ya no necesitas saberlo porque puedes tener una herramienta, puedes tener un léxico, puedes tener una herramienta gratuita en internet que puedes descargar 
Y puedes leer en, en, en interlinear, palabra por palabra, lo que dice ese pasaje. Y si lees en una versión interlineal, así con el griego y el español, y si ves palabra por palabra ese texto, que es muy importante, porque si el apóstol Pablo para eso fue creado, pues vaya que es un texto importante. Dice, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Dios. Bueno, supongamos que no tienes léxico ni sabes nada de eso, pero sí conoces muy bien las promesas hechas a los patriarcas. Sí conoces muy bien el Antiguo Testamento. Y lees esta frase, este hombre es un instrumento para llevar el nombre de salvación de su pueblo a gentiles, reyes e hijos de Israel. Aquí hay una... Aquí esto me recuerda un pasaje que está en Génesis capítulo 17. A ver, es, es, esta frase aquí como que me conecta con Génesis 17, 1 a 6, donde Dios le hace una promesa a Abraham y le cambia el nombre a Abraham. Le dice, ya no te llamarás Abraham, ahora te llamarás Abraham. Fíjense lo que dice. Génesis 17, 1 a 6, dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo yo soy el Dios Todopoderoso anda delante de mí y sé perfecto y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes Abraham Vas a ser padre de tu descendencia, de tu esperma, vendrá una muchedumbre, una multitud de naciones. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y que él dice ahí, y haré naciones de ti. Y haré países de ti, y que dice y reyes saldrán de ti ahora si sí lo conectas naciones y reyes ahora vamos con el apóstol Pablo instrumento escogido en ese ser para anunciar mi nombre salvación y no salvación por los pecados ¿a quiénes? a gentiles y reyes ahora si lo leemos en el libro de los hechos dice y de los hijos de Israel pero bueno aquí yo veo monje encerrado aquí esto ya ya aquí ya empiezo a oler Ay, aquí aquí veo texto de la Biblia voy a ver qué dice en el interlineal y wow en el interlineal esta letra I I de los hijos de Israel es la partícula una partícula en griego que para los que tienen un léxico y quieren investigar un poquito más les voy a decir cuál es es del diccionario Strong's G5037 es la partícula T que si ustedes ven en el léxico también se puede traducir como ambos ambos ahora vamos a ver qué pasaría si es ahí en vez de traducirla como I la traducimos como ambos en ese momento automáticamente haces la conexión de Hechos 9 con Génesis 17 fíjate lo que dice el Señor le dijo ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre presencia de los gentiles de los países de las naciones y de reyes ambos de los hijos de Israel 
O sea que ¿Cuáles son las naciones Que oirán el mensaje de Pablo Y vendrán Los descendientes de Abraham Que están entre las naciones Y que se hicieron innumerables Como las estrellas en multitud ¿Estás oyendo esta noche este mensaje? Si tú estás oyendo este mensaje si, si en tu interior Estás experimentando Que como dice el dicho en México Decimos La sangre llama Si tú estás experimentando eso Te está llamando Aquel Que vino a salvar A su pueblo de sus pecados Y ahora para confirmar más Lo que le pasó al apóstol Pablo, después de esto, fíjense lo que dice. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre las manos, dijo, hermano Saulo, el hermano, el, el Señor Yeshua, el Señor Jesús, el Señor Yeshua, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Y al momento... Le cayeron de los ojos, ¿qué? Como escamas. Y recibió al instante la vista, al instante la vista y levantándose fue bautizado. Pregunta, ¿alguna vez te habías preguntado por qué se le cayeron de los ojos como escamas? ¿Qué son las escamas? ¿Quién tiene escamas? Los peces. ¿Qué, ¿Por qué Yeshua? ¿Alguna vez te has preguntado por qué? Jesús eligió entre sus discípulos principalmente pescadores. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo ustedes eran pescadores de hombres? ¿Alguna vez te has preguntado eso? ¿Alguna vez has conectado el por qué Jesús elige pescadores con alguna profecía del Antiguo Testamento? ¿Alguna vez habías conectado eso? Si nunca lo habías conectado, hoy lo puedes conectar. Jeremías capítulo 16. Vienen días, dice el Señor. En que no se dirá más, vive el Señor que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Vienen días donde el éxodo de Egipto ya ni se va a recordar. Sino vienen días que el Señor hará volver a sus hijos de la tierra del norte y de todas las naciones a donde fueron llevados. El éxodo más grande de la historia no será de Egipto, el éxodo más grande de la historia será de todas las naciones. Y dice, y enviaré pescadores Y les pescarán Y después enviaré cazadores <risa> Así que hay un tiempo de pescadores Y hay un tiempo de cazadores Estos dos mil años Han sido de pescadores Pero ya el Señor Porque ya se está llegando el tiempo Ya está llegando el tiempo Y Por más pescadores que han salido Pues muchos pescados se resbalan, son muy resbaladizos y se, no sé qué, se regresan al mundo y se regresan al agua y se regresan. Entonces el Señor va a tener que levantar cazadores. Y ya hay un grupo que se está levantando y el Señor lo está levantando por algo que está empezando a cazar, no nada más a judíos, sino también a cristianos. Lo interesante es que este grupo radical que está cada vez siendo un peligro más grande, lo interesante es que ellos saben que judíos y cristianos no son dos pueblos son un solo pueblo ellos lo tienen más claro que estos dos pueblos 
en Nazaret, rumbo a la iglesia de la Anunciación en Nazaret, en Israel, hay un, hay un letrero ahí, puesto por el Islam, que dice, cristianos y judíos son el, el pueblo del libro. Y casi, casi, pues, anunciando ahí algo que viene. Así que, ya empezaron los cazadores. Y eso, Dios lo tiene que levantar, ¿para qué? Para que los hijos, de alguna manera, se van a tener que sentar. Tristemente, la historia nos muestra que solamente hacía Así que, ¿por qué los apóstoles, y esto se acaba de descubrir hace poquito, en Jerusalén, en el monte de Sion, se acaba de descubrir unas catacumbas, unas, unas cuevas, donde eh, en el grafiti, en la cueva y en unas vasijas de cerámica como esta, se descubrió el símbolo que usaban los apóstoles en las vasijas de aceite para ser derramadas sobre la cabeza de todos aquellos que se hacían parte del movimiento de los nazarenos eh, se halló este símbolo la menorá conectada con el pez y bueno, por mucho tiempo por un lado se ha tenido la menorá incluso como símbolo del Estado de Israel por otro lado se ha tenido el pececito símbolo de los cristianos pero en Jerusalén en catacumbas, en cuevas y en objetos de cerámica se han descubierto este símbolo, la menorá, la estrella y el pececito conectados. La estrella se forma por la cola del pez y por la base de la menorá. ¿Por qué los, los apóstoles hace dos mil años utilizaban estas vasijas con este símbolo? ¿Qué es lo que ellos entendían? Ellos entendían que los gentiles que están viniendo, todos los peces de las naciones, se iban a conectar al templo en Jerusalén, iban a restaurar el templo a través del hijo de David. Las dos Dalet en paleobreo son dos templos. Y ellos entendieron esto de los peces muy claramente y a Pablo se le caían las escamas de los ojos para qué? Para que la próxima vez se vea un Efesio o un romano o un tesalonicense, uno de ellos ya no los viera como Efesios, ya los vea, los vea como conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, israelitas. Él sabía que eran israelitas. Por eso su afán de ir a recorrer el mundo entero en búsqueda de israelitas. Él conocía perfectamente la profecía de Génesis 48. ¿Saben por qué Jacob cuando oró por los hijos de José cruzó los brazos? ¿Qué figura se forma? A ver, voy a pedir aquí a, ahora a mi hija, bien por favor. Bueno, a mis dos hijos porque solamente así se va a poder formarla. Y también a mi esposa para que me agarre el micrófono. Ok, ustedes que están un poco más abajo, me van a decir qué figura se, se, se forma cuando yo hago eso. Ustedes me van a decir. Jacob, el nieto de Abraham, conocen ustedes la historia. Su hijo primogénito, José, por celos, es llevado a Egipto. Y en Egipto engendra hijos con una extranjera, Efraín y Manasés. Finalmente tiene ese encuentro muy antiguo de Jacob con José, su hijo, que pensó que ya estaba muerto, que ya había cambiado su personalidad, se había convertido en un egipcio, en un extranjero. Ya sus hermanos no lo reconocían, todo el mundo lo reconocía, 
le decían Sabnatanea, le decían el que es dador de la vida, el que nos da el pan de vida, todas las naciones lo reconocían y sus propios hermanos no lo reconocían. ¿Les suena familiar la historia? ¿Qué representa esa historia? Nos representa la historia del primogénito de entre los muertos, del primogénito de Dios, del primogénito de Israel, que es llevado a las naciones, ya no Egipto, llevado a las naciones y en las naciones va a engendrar hijos para que sean adoptados por Israel. Y cuando le presenta a Efraín y a Manasés, Joseph, cuyo nombre significa, ese también es mi nombre, Joseph, el nombre Joseph significa añadirá. El rol profético de Joseph era añadir, cumplir la profecía de que Israel sería como las estrellas en multitud y se va a cumplir a través de sus dos hijos que le nacieron en el exilio. Así que el Mesías de Joseph, el Mesías hijo de Joseph, que es como un modelo de Joseph, va a traer de entre las naciones a los que sean, han recibido la herencia de Israel. Cuando Jacob ya está muy ancianito, ve a su hijo José, ve a los hijos que le nacieron, aquí están Efraín y Manasés, no hagan la cuenta que es. Ok, y le dice, le dice a Jacob a José que traiga a sus hijos y los va a poner, está sentado Jacob, y los va a poner entre sus piernas. Necesito una silla, Nos va a poner entre sus piernas. Nos va a poner entre sus piernas. ¿Por qué entre sus rodillas? Porque de las rodillas, de ahí de aquí, sale la descendencia. Simbólicamente, lo que está reflejando de ustedes son mi descendencia. Ustedes salieron de mis entrañas. Y eh, profetizó sobre ellos. Y al orar, en vez de poner las manos así, ahora sí voy a levantar. Para que vean. En vez de poner las manos así, lo que hizo fue cruzarlas. Cruzó los brazos. Ahora ustedes vean qué figura se forma al cruzar los brazos. Y pone la mano derecha sobre el menor Efraín y la izquierda sobre él, el, uh, el mayor y José dijo, oye, no, es que eh, él es el primogénito, él es el mayor dice, los seis, con los seis y les profetiza algo, si saben que les profetiza les dice multiplíquense en la paz de la tierra multiplíquense y esa palabra multiplíquense una vez más tú la lees en español y te pasa de noche porque la lees en español pero si la leyeras en hebreo te darías cuenta que el verbo que se utiliza ahí es el verbo yedagú, que quiere decir sean como los peces en multitud. Eso es lo que profetiza. Sean como los peces en muchas gracias. Sean como los peces en multitud. De hecho, cada Shabbat se ora sobre los hijos y se les dice que seas como Efraín y como Manasés. Que se multipliquen como los peces en multitud. Y José le dice, él es el primogénito y dice, los seico se va a multiplicar. Pero Efraín, que significa fructífero, 
él será mayor. Y su descendencia, le dice, formará Melo Agoí. Su descendencia formará Melo Agoí. Esa es la frase en hebreo. ¿Qué, qué significa? La descendencia de Efraín formará la plenitud de los gentiles. De él vendrán, se llenarán las naciones. Él cumplirá la promesa dada a Abraham de que su descendencia se encontrará. Posteriormente, un descendiente de este muchacho Efraín, llamado Jeroboam, es el que gobierna las diez tribus de Israel y por su causa, eh, por cuanto se aparta del pacto, Israel, llamado también Efraín, es llevado cautivo por los asirios y pierde la identidad y deja de ser Israel. Y vienen los profetas Oseas, vienen los profetas Jeremías y anuncian que Dios hará un nuevo pacto con la casa de Israel, con Efraín. Y dice Dios a través del profeta Jeremías, Efraín es mi primogénito. El primogénito tenía la función de ser engrandecido, de recibir una doble porción de herencia para al final terminar protegiendo al resto de la familia. Así que cuando el apóstol Pablo le escribe a los romanos y les dice que ha ocurrido a Israel endurecimiento en parte, ¿a qué parte de Israel se está refiriendo el apóstol Pablo? ¿Ha ocurrido a Israel endurecimiento en parte? Pues a la parte de Israel que había en el tiempo de Pablo, que quién era? Los judíos. Ha ocurrido a la casa de su endurecimiento en parte hasta que entre quién? La plenitud de los gentiles. ¿Quién es la plenitud de los gentiles? Lo que acabamos de ver en ese cuarto hecho, Efraín y Israel, que se convirtieron en guatemaltecos, en mexicanos, etcétera, etcétera. Cuando ellos salgan de Roma, cuando regresen a la herencia, entonces Judá y todo Israel será salvo. ¿Estás listo para volver? ¿Estás listo para volver? Yo me preguntaba en estos días ¿cuál, ¿Cuál sería el propósito Por el cual Esta maleta Que no la dejo ni un momento Cada viaje que hago No me separa ni un momentito de ella no entendía por qué al llegar al aeropuerto entre la emoción de que por fin llegamos de demoras de vuelo, cancelación llegamos un día después y en la emoción de ver a mis amigos que por fin ahí estamos con ellos salimos muy emocionados llegamos a la casa y empiezo a buscar mi maleta y oye mi maleta no le vi la camioneta, no, no y es así como como si siento mariposas en el estómago de que no, no ¿Dónde es esa maleta? A ver, ¿dónde tú? ¿Cuándo fue la, la última vez que la vi? Ay, pero si se la dejé a mi hijo, aquí se la dejé, no, no puede ser, no, no puede ser, que dejé mal. Yo decía, Señor, ¿cómo fui a perder esa maleta? ¿Por qué era esta maleta y es esta maleta? Que hoy me la trajeron, justo antes del evento, de este evento, me trajeron la maleta. Se había quedado en el aeropuerto. Se había quedado en el aeropuerto donde hay vuelos a todas partes. Yo viniendo de camino, Señor, ¿qué, qué, ¿qué lecciones estás tratando de enseñar? Me dice mi esposa, 
pues que eres muy despistado y que no te dice cuenta. Bueno, pues claro, sí, sin duda, esa lección también. Pero yo buscando el nivel sol, un nivel así todavía más profundo, ¿qué señor te estarás enseñando? ¿Y por qué esta maleta es tan importante? Bueno, increíblemente fue encontrada, la dejé ahí en, en, en el aeropuerto. ¿Por qué era tan valiosa esta maleta? Y con eso quiero cerrar esta noche. En esa maleta estaba el tesoro que más aprecio. No tiene, no tiene valor para mí lo que estaba dentro de esa maleta y por lo cual nunca me separo de ella. Y es esta Biblia. Esta Biblia que tengo como 20 años con ella. Esta Biblia que tiene todas mis notas. Todo el estudio verso por verso que he hecho de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis con todos los comentarios, notas, subrayadas, lecciones, etcétera, todo lo que he aprendido en mi vida estaba en esta Biblia. Y estaba en esa manera. Dije, no puede ser, no puede ser. Y no nada más estaba esa Biblia, estaba algo que es un distintivo de identidad y que me acompaña a todas partes y que quiero usar para restaurar y recuperarle la herencia y la identidad perdida de Guatemala que tengo aquí Juanfer puedes venir por favor Estoy en este país en gran parte por el esfuerzo, por el anhelo, por la esperanza, por la oración de este hijo pródigo, de esta oveja perdida que ha vivido anhelando por años el abrazo del padre que corre, que se echa su cuello y que le dice Estabas muerto para mi hijo y has resucitado Bienvenido. Bienvenido a casa. Bienvenido de vuelta. Tú eres un hijo de Abraham. Tú eres un hijo de la promesa. Y has muerto. Y como representante de todos los hijos pródigos de Guatemala de todas las naciones que han de vivir este mensaje por eso yo apreciaba tanto esa maleta que venía este manto de oración que actualmente de hecho es la bandera del Estado de Israel aquí arriba dice Am Israel Hai que el pueblo de Israel viva y cuando se estaba decidiendo eh, qué bandera se iba a usar para el naciente Estado de Israel, el milagroso Estado de Israel, que nació en un día, 14 de mayo de 1948, dentro de esas eh, eh, decisiones que estaban tomando para ver cómo iba a ser la bandera, alguien sacó un talib, un manto de oración, 
alguien sacó un talí y dijo, ¿qué más bandera necesitamos que un talí? Y a partir de ese momento se escogió el talí, que lo pueden ver en las cuatro puntas, tienen estos hilitos, se llaman tzitzit, que representan los mandamientos, el pacto que Dios hizo con su pueblo Israel. Al ver este, este lienzo de cuatro puntas, pueden entender, y quiero envolver aquí a mi amigo Juan Fer, al ver este lienzo, en el que él está envuelto, ustedes van a entender un texto sumamente malinterpretado de escritura que se utiliza como pretexto para comer toda clase de alimentos impuros y que no tiene nada que ver con alimentos impuros sino con romanos con extranjeros de entre las naciones a los cuales el Señor está purificando no llames tú como uno inmundo lo que yo he limpiado y bajo un lienzo tomado por las cuatro puntas ¿qué fue ese lienzo que bajó tomado por las cuatro puntas? un manto de oración con el pacto renovado para todas las naciones que descienden de Abraham y que habrían de regresar al pacto yo quiero hoy orar por este hijo de Abraham y llevar a cabo la ceremonia por la cual los apóstoles daban la bienvenida a un nuevo hijo de Israel que venía y que retornaba y que después de haber experimentado la impureza, la inmundicia, la maldad, la rebelión después de haber sido de casa y haber votado la herencia volví a casa en la cultura de nuestro padre Abraham el concepto de redención implicaba que cuando un miembro de la familia se extraviaba, se perdía era llevado cautivo como en el caso de Lot ¿recuerdan? Lot fue llevado cautivo el patriarca de la familia era el encargado de ir en búsqueda y traerlo de vuelta a la casa del padre. Era responsabilidad de él. Por eso es que cuando el patriarca eh, moría, le pasaba eh, la estafeta al primogénito y el primogénito era el encargado de ir en búsqueda del que se había perdido y lo traía de vuelta a la casa del padre. ¿Quién es el primogénito de Abraham? quien es el vigente de Dios, quien es el encargado de ir a restituir la herencia que fue perdida. Yeshua, el Mesías, conocido entre las naciones como Jesús de Nazaret, pero que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El problema es que Juan Fernando y todos los, los que son como él, como yo, estábamos en un estado de impureza no podíamos regresar no había manera de regresar porque estábamos en un estado de impureza de contaminación y fue necesario que un cordero inocente derramara su sangre así como ese cordero en Egipto cuya sangre 
libró a todos los primogénitos, era necesario que ese cordero derramara su sangre y por medio de esa sangre purificara y limpiara el pecado de todos los hijos de Abraham. Por eso es que su nombre fue llamado Yeshua, porque salvaría a su pueblo de sus pecados. ¿Has entendido esta noche el misterio que le fue revelado al apóstol Pablo? Si eso es así, ¿por qué no le damos gracias? Y en representación del remanente de Guatemala, vamos a ungir a, a Juan Fer, vamos a anunciar en él el nuevo pacto, en el cual el espíritu de su padre desciende y abraza, y le dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Yo te invito a que tú en esta noche te identifiques con Él. Le digas, Señor, hoy entendí la herencia que me luché. Hoy entendí que mi herencia ya no está más en Roma ni, en, ni entre los ídolos de las naciones. Vanidad heredero de mis padres, cosas sin provecho, pero yo quiero volver, hoy quiero retornar a la herencia bendito seas Padre por haber enviado a tu siervo Shaul el apóstol Pablo el apóstol a los gentiles que comprendió ese misterio que los gentiles son coherederos y miembros de Israel y por eso fue incansable Señor en su búsqueda de ovejas perdidas y reinjertarles al bueno lindo reinjertarles a tu pueblo los patriarcas benditos es por el Padre en nombre de Yeshua Amén Entonces, gracias por este hijo tuyo que Y como está escrito, de Efraín me azotaste, me disciplinaste, como un novillo indómito, como un novillo rebelde. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres mi Dios. Gracias, Señor, porque solo tú eres capaz de convertir el corazón más suyo. Y es capaz de darnos un corazón de carne. Gracias por tu vigilia. En el nombre de Yeshua. Amén. La idea del día de hoy era estudiar verso por verso la carta del apóstol Pablo a los romanos pero si te quedó pila y quieres estudiar la carta de Pablo a los romanos verso por verso y así entenderla para hacerlo como nunca antes la habías entendido no se pierda el comentario verso por verso de la carta de Pablo a los romanos en la página www.descubrelabiblia.com
www.ilmedicina.org Ahí puedes encontrar todo ese comentario verso por verso y te aseguro que una vez entendiendo ese misterio vas a poder comprender esa carta que vamos a tratar Acompáñenme a hablar por los alimentos por si quieres eh, repetir la experiencia la experiencia de ese pueblo de Israel que salió de Babilonia y que dice que después de escuchar las palabras y llorar hoy se repitió el capítulo 8 de, del libro de Nehemías. Eh, después de eso dice que se fueron y se dieron porciones y comieron y fue un día santo de mucha alegría así que bueno, vamos, vamos a dar gracias y le voy a pedir a Uh, por ahí a Giovanni, Giovanni, si puedes venir por favor, y vamos a dar gracias por los alimentos. Y les voy a decir lo mismo que dijo el sacerdote Esgas: no se entristezcan, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Coman, beban, disfruten, delítense en esta noche, porque el Señor ha hecho volver la cautividad de Sion. El Señor tenía misericordia de nosotros. Bendito sea su nombre. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento que nos das. Gracias, eterno Dios de Israel, por la comida espiritual que has derramado en esta hora, en cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque reconocemos en nuestro corazón que tú eres, Padre, esa salvación a través de tu Hijo Yeshua. Te damos las gracias y la honra y toda gloria por ese ser, por tu Hijo, Padre, que lo has dado a morir por nosotros, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra en esta hora. Y en esta hora, Padre, bendecimos estos alimentos que vamos a comer. Te damos gracias por la provisión que has dado en esta hora, Señor. Guarda tu pueblo, Señor. Llama tu pueblo en esta noche. Y bendecimos tu nombre, Padre, en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua Hamashi. Amén y Amén. Amén.